0: Muy buenas tardes amigos de La Comacha, yo soy Elizabeth Ugalde y este domingo 20 de febrero vamos a hablar del último episodio de Peacemaker que se puso, mmm, ahorita vemos cómo se puso, empezamos. Los saludo de nueva cuenta, muchas gracias a los que ya están por acá viéndonos y, y bueno, a los que nos dejaron saludos Pistachón, que pregunta si Vale va a estar por acá pues sí, acá vamos a tener a Vale, también Mr. Max que, que nos dice que Vale tiene que estar porque es el gran final, efectivamente eh, y bueno, a los que no nos han dejado todavía saludos pero andan por ahí también los saludamos y ojalá que se animen a, a, a comentar, pero bueno, justamente ya anuncié que sí anda por acá, así que vamos a darle la bienvenida de una vez desde Durant, York.
1: están saludos a todos, mi nombre Valentín García, un gustazo estar acá en el final de temporada de cobacharla de Peacemaker, básicamente, y pues, a ver, a ver qué les pareció, porque creo, a mí me gustó, yo adelanto.
0: Muy bien, Vale, sí, 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 hay hay varias opiniones encontradas, creo que no la.
1: Ah, sí, 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 hay gente, es gente que no tiene que que tiene el corazón aún más pequeño que yo, Van, no te preocupes.
0: <risa> algo así, pero bueno a, a quien vamos a darle la bienvenida tiene un corazón enorme y por eso es que está en esta cova charla, en la otra cova charla y en la que sigue <risa> así que vamos a darle la bienvenida desde la Ciudad de México Ay
2: caray, <risa> yo Yo tampoco lo hubiera esperado compadre no, yo también, ya, Ay qué
0: grosero, yo diciendo que tiene un gran corazón y usted está... <risa> ¿De, de, ¿De quién pues habla, por, por esto, Dios?
2: Este, si está hablando de colesterol es probablemente sí eh, ¿Qué tal? Yo soy González Espinosa, este, muchas gracias Van, eh, claro, a Vale, y claro a todos los que están con nosotros, y vamos a sumarnos al MAME porque el MAME ha estado macizo esta semana Sí, sí,
0: sí. Y, y, y bueno, de corazones grandes también podemos hablar de él y también de la Ciudad de México le damos la bienvenida
3: Hola a todos, yo soy Guaco. Eh, también tengo gran corazón porque yo dije, lo que está diciendo Van ahorita podría aplicar a cualquiera de nosotros, ¿Quién creerá ella que tiene un gran corazón?
0: Sí, sí, de hecho Vale también Aunque con frecuencia lo niega Pero sí, sabemos que tiene un corazón
3: Yo pensé que ibas a decir, aunque con frecuencia no parezca
0: No, no es Todavía no pienso sacarlo. Lo... Digo, tal vez más adelante Entonces, Aún no
1: Va a haber oportunidades, no te preocupes Sí,
0: sí, seguramente Pero bueno, chicos Ya ya Vale nos adelantaba Que a él sí le gustó el episodio eh, A ustedes En general, Waco y Francisco
3: eh, ya, ya, que, ya que me cede la palabra Don Francisco Espinosa eh, me gustó mucho eh, la verdad es que esperaba probablemente si sí esperaba algo diferente si sí se cumplieron algunas de las cosas que yo eh, su suponía que iban a, a pasar eh, no, no sé la verdad no creo o no sé desde cuándo James Gunn eh, sabía que le habían confirmado una segunda temporada y eso en automático tiene que eh, dejar algunos cabos sueltos y otros atados y otros que no podían quedarse nada más en el final de temporada para poder tener una continuidad aparte del protagonista, entonces no sé si, si el que él ya supiera eh, hizo que no hubiera a lo mejor tantos decesos como yo esperaba pero a pesar de ello, me parece que es un gran final te deja con el corazón contento con una sonrisa este vaya, todo es muy bonito, es un gran gran cierre de, de la serie y, y, y que no pase mucho tiempo para tener la segunda temporada.
0: Sí, que, que te leía que estabas muy ansioso diciendo que ya ahora tenemos que esperar muchísimo para la segunda, ojalá que no. Francisco.
2: Pues James pues, Bond va a estar ocupado un rato, entonces eso... <risa> Por ahí alguien alguien puso todos los proyectos en los que está involucrado y el pobre hombre sí se ve que va, va a tener un montón de chamba en, en los próximos años, ahorita está con Guardianes de la Galaxia 3, creo que está en paralelo viendo lo del especial de Navidad, a ver de ahí qué, qué ocurre, y pues en, no, por lo menos este año, o sea, vamos para pa el que sigue, más o menos a estas alturas del año para el que sigue, no creo que tengamos Peacemaker. Entonces veamos qué, qué es lo que ocurre con eso. Para mí también le, me gustó muchísimo el episodio, de hecho me gustó muchísimo, y yo lo que creo es que más bien eh, James Gunn cuando estaba escribiendo este episodio se dio cuenta que, que se había enamorado demasiado de los personajes y por eso no fue tan salvaje. ¿no? Porque si sí se ven momentos en los que sabes que se van a morir y de pronto no se mueren, ¿no? O sea, más bien siento que fue como que James Brown dijo: híjoles, lo quiero demasiado para hacerle eso. Entonces se, se resistió, se resistió.
0: Sí, a mí también me resultó como spoileroso que nos avisaran que había segunda temporada antes de ver el episodio. Pero no sé, ¿vale? Si tú quieres abordar un poco,
1: no. No, no quiere más. No, 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 no no, <tose> ok. Es, es broma, es broma. Lo que pasa es que pues, acá en privado el creo Guaco nos estaba mandando una lista de los bueno, la lista de los proyectos en los que está involucrado James Gunn, que sí es como pues bastantita, como que antes, antes de que siquiera empiece a trabajarle en el guión de de Peacemaker 2, pues yo creo que sí, nos va nos, va, nos vamos a, a esperar un poquito más, porque todavía falta la película de los Judés de la Galaxia, el especial de Navidad, que de hecho se supone que sale este, este diciembre, el, la serie animada de I Am Groot. Eh, lo, no, no estoy seguro que este Cosmic Rewind es el videojuego, o juego?
3: No, no tengo idea, de hecho también cuando lo... porque el videojuego ya se estrenó y ese no tiene nada que ver con ni con el MCU ni con James Gunn. Eh, no sé qué es, el Cosmic Rewind, no sé si una, una serie, un especial o algo así, porque está involucrado, eh, o sea, según yo también tiene que ver con, con los del MCU, pero no sé qué es. Ahorita, ahorita investigamos.
1: Capaz de que es un, una atracción en, en alguno, en un parque de Disney, ¿no? Ya es que también eh, contratan eh, productores, escritores y hacen todo un temático por los. Y eso es nada más en Marvel. En el lado de DC, este también tiene por ahí. Otra serie spin-off del Escuadrón Suicida que todavía no sabemos eh, de quién sea. Vigilante podría ser. No, no, no no creo, pero ojalá. Este, no y es del Escuadrón
3: Suicida Vigilante. Es
1: spin-off del spin-off. <risa> y eh, este del Coyote versus, eh, versus Acme, donde de hecho John Cena ya está eh, confirmado. Entonces, pues por ahí hay varios proyectillos antes de Peacemaker <risa> 2, pero tarde lo que tarde, creo que estos ocho capítulos son bastante sólidos, nos entregó una historia bastante buena y lo, lo comentaba ayer con Isaac de la Rocha que eh, saludo si, si llega a escuchar este programa este, sin querer hacer la, la pelea ni la comparación, porque creo que no, que, no, que no viene el caso pero si en algo sí le ganó esta serie a todas las que ha sacado hasta ahorita Marvel Studios para Disney Plus es en que nos entregó un buen final un final satisfactorio, que está ahorita creo que todas las otras terminan con, con es un final y basta o sea, no es, un, no, no es que no, no, no es que nos quejemos tanto como con Hawkeye, pues, WandaVision tiene un buen final, lo mejor no sé qué pero no, no, no 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 al menos yo no quedé tan contento como ahora con Peacemaker, que ahorita sí está así de que, no mames, que buena está y ya. Y
0: ahorita Francisco Espinosa está eh, negando eh, acusadoramente a Valentín <ríe> como, no, 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 con, no sé con, eh, con,
2: ojitos, con ojitos de decepción
0: Francisco ha defendido eh, al universo Marvel en series, cada que no, 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 no. intentamos decir que, que peacemaker como que lo anda superando, <ríe> así que antes de meterme yo, en yo, yo nada más sigo
2: diciendo este, WandaVision ¿no? ¿No? No, no, pero, de nuevo, pero... sí, contra Falcon the Winter Soldier, Loki, este, incluso Hawkeye, te, mira, Valle y, y if, ¿no? Este, mira, Valle y pase, pero, pero WandaVision. Aquí la onda, a mí lo que me parece, lo que sí me parece eh, eh, de resaltar en, en, en los casos, digamos, para mí, por lo menos más exitosos en este, en el sentido que es, ya mencioné WandaVision y, y, y Peacemaker, es que en ambos casos son visiones muy diferentes de piezas de personaje. O sea, no, no son estas eh, épicas, locas, este, que esperarías de, de, de series de superiores, lo que intentaron hacer, por ejemplo, con Falcon and Winter Soldier, y pues no le salió, incluso con Loki, por ejemplo, pero son más bien piezas de personaje que rodean alrededor de, de, de traumas muy personales y de formas eh, de metaforizar dolores internos, y eso me parece resaltable porque eso es algo que nadie eh, hubiera esperado de, de series de superiores, no porque no se pueda, sino porque usualmente los estudios no van por ese camino, y sin embargo fue lo que decidieron hacer, y les funcionó muy bien en ambos casos.
0: Sí, como que suelen no tomar en serio a, a los superhéroes, ¿no?, como personajes. Es como de, ay, pues, van a tocar cosas superficiales porque, pues, andan en mallas, ¿no? Y, y, y por eso también es como un elemento sorprendente cuando tocan temas tan y, profundos. Pero sí, Francisco, voy a decepcionarte, o bueno, no sé, tal vez no esperas nada de mí, pero yo la verdad es que también creo que es como la mejor serie que he visto en mucho tiempo, no solamente de Marvel, sino en general, y me sorprende mucho decirlo porque quien me sigue en Twitter sabe que yo no le tenía nada de ganas a esta serie, eh, de hecho, estaba como que a regañadientes diciendo, sí, bueno, vamos a verla.
1: Es más, pero... ni siquiera veniste a la primera cobachera.
3: <ríe> Solo voy sí, a decir bueno. de nada.
0: <ríe> pero eso de, de que no vine fue circunstancial.
1: Pero, pero bailando es... y cantando, guaco, si no, no cuenta. <ríe> no, no voy a decir de nada. Sí, perdón. perdón. perdón.
0: No, pero el caso es que eh, sí me sorprendió porque eh, creo que ya estaba un poco harta de. Como que todas las series en general, eh, Marvel, eh, Star Wars, eh, incluso Prime, de repente como que te ponían, eh, te planteaban semillitas de que algo interesante iba a pasar. Y entonces sí, uno caía en el error de imaginarse eh, tramas eh, que nada que ver y demás. Pero a la mera hora, cuando las ves fríamente, resulta que no era nada. Como que se iban en círculos. o sea eh, el desenlace, como dice Vale, bueno, no lo dijo exactamente así, pero a mí me dejaba como, como eh, bueno, ajá, sí, ¿y qué más? O sea, me tuviste seis episodios tratando de esperar algo diferente y en realidad no avanzamos casi nada. O sea, pareciera que lo mejor viene en la segunda. Y ahora que estaba re, re, dándole una nueva vista a Peacemaker sí me doy cuenta de que desde el episodio 1 te, te plantan cosas que parecen insignificantes y que terminan por utilizar en toda la serie, o sea, no hay un solo elemento al azar y eso, la verdad es que se agradece Yo
1: te, eh, eh, no, no creo que sea cuestión de que, de que en algunas de las series que hemos visto el año pasado no haya no te entregue nada, o sea, ya lo mencionaba ahorita Francisco con WandaVision y Loki principalmente, incluso Hawkeye, o sea, sí cada capítulo te daba algo, pero es cierto que hay un mame alrededor eh, y que la misma empresa fomenta eh, para que haya conversación semana a semana, lo cual en sí no está mal, pero de repente se vuelve lo importante incluso el gran spoiler de esta semana vamos a llamarlo así que no era tan, no es ni tan relevante realmente es casi un chiste eh, aunque tiene enojados a muchas personas eso me da eso me da gusto este
3: es lo mejor eso de re... chiste
1: sí sí de hecho sí este pero como que como que eso es lo que de... mucha gente que no peló la serie por mes y medio era a lo que le estaban dando el, el enfoque es como güey, o sea eso es lo menos importante de la serie la estás viendo siquiera te, la, la estás disfrutando y creo que ese es, ese es parte de, del problema que, que tienen las series. Eh, voy a hablar específicamente de las de Disney Plus, aunque no son las únicas. Pero no sé qué tanto, o sea, el fandom que, que tanto también lo fomenta la empresa.
2: Es que creo que parte de, de, de la. Vamos, de, de lo brillante de esta serie, que de, de lo que la separa del resto son los dos elementos primordiales que no tienen ninguna otra serie, por un lado que es de un personaje que a todo el mundo le vale pito, vamos a ser muy honestos Peacemaker, no esperábamos absolutamente nada de Peacemaker, la mayor parte de la gente ni siquiera sabía que existía algo llamado Peacemaker eh, lo conocimos en Suicide Squad y en Suicide Squad parecía a, eh, un, una eh, un elemento de una sola nota, no que estaba ahí para lo que, lo que sirvió al final del día, para servir de, de, de antagonista eh, o de, vamos, de, de Red Herring, pero eh, era lo que, lo que esperabas de, 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 de Peacemaker. La, el otro elemento, y es un elemento importantísimo y que se mencionó desde el principio, es el elemento de autor. Esta, eh, esta serie, cosa rarísima en televisión, o sea, creo que tal vez desde Twin Peaks, muy probablemente, o oh, si me presionan Buffy, no habíamos tenido una serie eh, de ese tamaño a nivel, a nivel de autor, de, de que sea una persona la, la encargada de escribir, dirigir, eh, como ir checando los más mínimos detalles, como mencionaba Vane, desde el primer episodio hay cosas que te están poniendo para el final, es era, era una pieza narrativa y eso añade, lo dijimos del principio, a este tono de, de cine independiente que tiene la serie. Y ese es el gran arriesgue de esta serie, que eh, eh, Warner se aventó a la verdad un 10 al decir, órale. Nos, nos aventamos este, este volado, porque el resto de las series son trabajo de estudio, trabajo de, donde hay un montón de voces, donde hay, eh, siempre hay un montón de cosas involucradas atrás, y eh, como ya también mencionaba Valentín parte de los problemas que han tenido las series de Marvel, no, no es las series en sí mismo, sino lo que nosotros nos compramos de las series, ¿no? lo que nosotros creíamos que iba a pasar en las series lo que nosotros estábamos ansiosamente esperando que iba a pasar en las series, pero somos los de las series, es problema nuestro
0: Sí, finalmente, aunque, aunque sea problema de nosotros, también lo mencionabas, ¿no? O sea, sí es como premeditado que los escritores o productores, no sé, los realizadores sí pretenden como crearte este hype eh, donde no lo hay. O sea, tal vez no lo tienen tan enfocado o tan encaminado, pero sí creo que lo hacen a propósito. Y otra de las cosas que eh, en esta serie demuestra cómo sí se debe de hacer, desde mi punto de vista, son los cameos sorpresas, pero ahorita vamos a hablar de eso, mejor vamos a empezar ya con, con, con lo que nos, nos truje, chancha. <risa> Siempre digo eso porque se me olvida lo que iba a decir, pero bueno, pues vamos con la... Ay, con la hueco la, con la, con la, con la, con la reseña.
3: Porque Muy se
0: bien. nos olvida
3: qué pasó, Muy bien, Justo es lo que voy a decir, amiguitos. Si usted es de aquellos que vio el episodio el día del estreno, como seguramente hicieron mis compañeros y no lo volvieron a ver, y de todos no se acuerdan de qué <risa> sucedió, o sea, se acuerdan que les gustó mucho, pero de pronto dicen, ah, sí, cierto, eso pasó. Pero bueno, esta es la guaco reseña para el episodio 8, último final de temporada de Peacemaker, en donde. Pues comenzamos con, para mí, una escena muy divertida, que es que eh, finalmente en el episodio anterior nos quedamos que van a, a matar a la vaca, ¿no? Es, esa es la misión de este episodio, entonces vemos a, a Peacemaker, a Devallo y a Vigilante en la parte de atrás de la van esta de, de mascotas que se robaron. Eh, en donde Adebayo está tratando de disculparse con Peacemaker y decirle así como de, oye, de todo corazón, no sé qué, y básicamente la interrumpen con sonidos de flatulencias. Tanto eh, Peacemaker como, como Vigilante dura justo, justo así.
0: Algo así. Es una escena, es una escena muy chistosa. O sea, Por 10.
3: De, de pronto pareciera que, eh, que, que va a durar poquito, o que en algún momento se van a callar, y cuando crees que se van a callar, no se callan, sigue, o sea, el chiste sí si era en algún momento hacer enojar a, a Deballo, ¿no? Eh, que lo logran, y es así como de, ok, este, si, no, si, si no me vas a perdonar, está bien, no me perdones, yo ya ofrecí mis disculpas, pero este, por favor deja de creer en las tonterías con las que creciste, es lo que le dice a, a Peacemaker, eh, no tengas esa, esa mentalidad de solamente eh, eh, dejarte llevar por eso y que ese sea tu... tu tu lineamiento, ¿no?, de, de lo que debes hacer, eh, posteriormente, tenemos el intro, que sabemos que este, este, así como no se habla de Bruno, en Peacemaker, no se esquipea el intro, eh, vemos a, a De Vallo hablando, llegan al lugar, donde está la vaca, eh, para tener ahí como su plan, para armar el plan están en, en el bosque todavía entre los árboles yo habla con su mamá, o sea Amanda Waller para decirle, oye esto está muy grande como para el equipito que armaste, ya se nos peló uno que realmente, bueno, no, no le dijo que era una butterfly, pero pues o sea somos poquitos, nadie tiene poderes realmente, y esto es como un ejército de extraterrestres, esto debería ser este, un trabajo para la Liga de la Justicia parecía ser un chiste más, pero no, no fue tan chiste realmente este, esta frasecilla eh, eh, Peacemaker es cuando empieza, Empiezan a acomodar los diferentes cascos Que son los cascos que le quedan a, a Peacemaker Y empieza a explicar para qué sirve cada uno eh, En el momento en el que En el que vemos que hay uno que es un prototipo Que nunca se ha usado y que es peligroso Y que se llama Torpedo Humano Sabíamos perfectamente que iba a haber una escena En donde alguien iba a ser un Torpedo Humano mis dos, eh, eh, mis dos candidatos eran Vigilante y Adebayo Entonces este, gané Bueno, gané conmigo mismo Este... ¿Y qué más? Ah, viene un, un chiste curiosón de, de Green Arrow, que por ahí me paseaban unas imágenes, a ver si ahorita nos las puede poner, este, porque porque están, eh, de pronto sale a la plática Green Arrow y, y Peacemaker dice, no, ese tipo es de los de los bronis que va a, como la playera de Vale, que trae una playera de Green Arrow, es, ese es Brony va disfrazado de la parte de atrás de, no sé cuál, de los ponis, y con un agujero del tamaño de no sé qué, y, y, y por ahí metieron en pusieron esa, esa, esa imagen que está poniendo ahorita Van en donde hacen esa referencia y hay unas fotos de Stephen Amell quien interpreta a Green Arrow en el, o fue, interpretaba a Green Arrow en el, en el Arrowverse eh, y, y básicamente lo etiquetaron y le dijeron, oye, ese ya viste que hicieron este chiste no he visto Peacemaker pero yo estoy en, enfocado en, en ahorita en hacer, en hacer eh, para John Cena que sepa cómo se debe ver bien la lucha libre porque Stephen Amell ahora le dio por entrarle a la lucha libre al parecer pero debería ver la serie, yo creo que debería haber la serie. Eh, pero bueno, después del chiste de Arrow, eh, y están haciendo lo del plan de, de los cascos, pues finalmente Adebayo dice, ¿por qué no llevamos el, eh, el casco con el Sonic Boom? Que es el que vimos desde los primeros episodios. De hecho, el primer casco que realmente activa, este, con el que mata a, a la primera chica butterfly que vimos en la serie. Y dice, bueno, tenemos este a Deballo le pregunta cuántas cargas tiene eh, Cuántas veces puede activarse por Por carga, ¿no? este No, pues unas tres o cuatro ahora le va Entonces dicen, vamos a mandar Este casquito a, eh, a Donde está el granero, que es la entrada A donde está la vaca Para eh, activarlo, le vamos a poner un walkie talkie Lo activamos vía remota Y pues así nos escabechamos a todo O sea, no tenemos que meternos directamente Todo suena muy chido, dicen, vamos a utilizar El casco que es para levitar y pues, justo cuando están mencionando el plan, Adebayo dice, sí, claro, y decimos activar casco que flota, y el casco que flota se activa, y se va volando porque nadie lo agarra, este, así como globito de niño en 6 de enero, así se va el casco, este... Entonces tienen que cambiar de eh, idea y Peacemaker dice, oigan, tenemos un miembro del equipo que vuela, entonces ¿por qué no amarramos este casco? O que se lo lleve, más bien no amarramos que se lleve Igly este casco, que lo ponga en el granero y Harcourt le dice, ¿es en serio que crees que tu águila te entiende y que aparte te va a obedecer? Eh, no, es que no lo conoces, lo estás este, eh, sobreestimando, ¿no? O, 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 no, subestimando más bien y pues finalmente en una escena también muy chistosa, vemos como Igli logra llevarse el casco, y parece que lo va a dejar en el granero como en buena escena de, de película, de acción y de fantasía y demás, y solo para ver que se va para el otro lado y lo tira en medio del bosque, aparte en una zona lejos de donde ellos están, entonces el equipo lo que tiene que hacer es ir a buscar este casco, porque sigue siendo su, su plan más, este, más fuerte, eh, eh, mientras lo van a buscar, eh, vemos en una, en una de las escenas que el, el que está solo realmente porque se dividen y el que está solo es eh, Peacemaker. Y sorpresa, se nos aparece el fantasma de eh, su papá. Eh, vemos a Augie Smith diciéndole, oye, me mataste, pero no te vas a, hacer de, 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 no te vas a deshacer de mí, desgraciado. Y, y pues Peacemaker empieza a tener un diálogo con él se nota que Chris está consciente de que no es que sea un fantasma sino que es algo que vive en su cabeza que solamente él puede ver trata de dispararle con una, con una cerbatana tienen ahí una discusión este, chistosa, diagonal fuerte, diagonal interesante y eh, quien llega a, a, a verlo pues prácticamente hablando solo es Harcourt eh, así como diciéndole, oye ¿cuánto ¿estás bien? Este, ¿pasa algo? y él le dice, no, no, no pasa nada porque eh, como dije Creo que él está consciente de que eso nadie más lo ve, eh, sabe que nada más está en su mente, pero de paso pues ayuda porque ahí es donde justamente, donde disparó la, la, la cerbatana, en, el, en el, las hojitas que estaban en el pastito, en esa zona, es donde estaba el casco que necesitaban, así es que lo toman y eh, deciden ahora retomar eh, el plan. Eh, ahora Hardcore, lo que dice es que necesitamos que Peacemaker nos consiga algo más, él va y se escabecha a uno de los policías que está haciendo guardia, que es un butterfly, y le quita la ropa para eh, lo que sigue del plan, es que el único que puede entrar desapercibido a, a, a este lugar es Economos, eh, el que más miedo le puede dar, el menos ágil, eh, el que ustedes me digan, es muy valiente, ha sido muy valiente en muchas situaciones, y aquí es el un, la única persona que puede entrar para dejar el casco en el granero, eh, rodeado por butterflies y eh, también es una escena mochitosa en donde hay chistes de, de caca y así, eh, y posteriormente vemos a, a Economos eh, totalmente lleno de miedo más que en cualquier otra ocasión, este entrar, bueno primero llegar ¿no? eh, hasta la parte del granero el, el, el que era el policía, bueno, que ahora es una butterfly, lo detiene, y pues todo nervioso, pero al parecer los butterflies tampoco son muy listos que digamos, porque la pregunta que le hace, oye, ¿a dónde vas? Allá adentro, ¿por qué? Por esta bolsa, ah, ok, solo quería estar seguro, porque así necesitan solamente ese tipo de respuestas para decir, ok, chido, continúa con lo tuyo, Economos eh, entra al, al granero, este, vea están las escaleras que van hacia la cueva, y en cuanto ve que la vaca no es una vaca, sino un insecto gigante, eh, pues le da el mega pánico, deja ahí donde puede la, la bolsa con el casco y trata de salir lo más rápido posible. Eh, finalmente lo frenan cuando ya está tratando como de regresar y, y le empieza a preguntar así, oye, ¿y el humano a, a, al que poseíste por qué tiene tan rara su barba? Y pues básicamente explica eh, por qué se tiña la barba y todo eso, que había sido un chiste, sobre todo lo había estado, le había estado haciendo bullying Chris Maker, eh, Chris Maker, <risa> Chris o Peacemaker, Maker, este respecto a, a, a su barba finalmente lo, se expone totalmente el por qué lo hace y como por qué él es como, como es mientras lo están escuchando sus compañeros lo cual lo, lo, lo vuelve una escena eh, de reflexión o sea si de por sí Peacemaker ya se estaba cuestionando muchas de las cosas que hacía aquí creo que también es un cierre de rayos, estaba haciendo un verdadero patán o sea ya lo, lo era y sabe que ya lo era pero aquí solamente es un refuerzo que ayuda a, a, a cómo termina siendo la toma de decisiones de, de Peacemaker eh, le dicen, ah, ok, este va, chido, lo dejan ir, pero eh, finalmente lo descubren antes de que antes de que, pueda, de que pueda regresar con sus amigos. Y pues, ah, porque sale del granero, sale uno de los, de los Butterflies diciendo, oigan, ese tipo dejó aquí una bolsa con algo adentro y pues ven que es el casco. Entonces se le van encima a Economos y eh, 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 Harcourt le dice a, a, a de Bayo que active con el Walkie-Talkie el Sonic Boom. Y se le cae el walkie-talkie a devallo, entonces es una, un momento de tensión, porque yo la neta ahí creí que Economos ya, bye, así como de Walking Dead, se le fueron todos encima, parecían tal cual zombies ahí, incluso ya lo tienen en el piso, cuando The Bio logra eh, encontrar el walkie-talkie, activa el Sonic Boom, hay una explosión que hace que se empiece a derrumbar eh, la, la cueva donde está la vaca, y eso distrae a los butterflies, entonces dejan en paz a Economos, se regresan a donde está el, el, la vaca, y le da tiempo a Economos de regresar, de ir a donde están sus amigos, quienes ahora este, pues van a tener su momento de acción, le dicen a de y, y a Economos que se queden ahí, porque son los que normalmente no son agentes de campo, y tanto Hardcore como Peacemaker y Vigilante, quienes vemos ahorita en pantalla, eh, pues tienen una, una escena de acción, un montaje de acción bastante divertido, que si me lo preguntan, es como si viéramos eh, una versión de 16 para arriba, bueno, de Deadpool no, pero Vigilante muy Deadpool, eh, hardcore muy Black Widow y, y Peacemaker muy Capitán América. Incluso lleva este escudo que ya habíamos visto de, desde las pláticas que tenía con su papá en donde vimos que tenía este, los, los demás cascos. Por ahí andaba el escudo que yo decía que tenía forma más como el, el, digamos, el escudo clásico, no el redondo del Capitán América. Y acá lo utiliza pues, como un arma letal, eh, decapitando, por ahí cortando este, cabezas y demás, cortando partes del cuerpo. Vigilante lo mismo, creo que es una gran escena de acción eh, y eh, finalmente logran llegar hasta el granero, Harcourt le dice a Peacemaker que él se vaya por, eh, por la vaca directamente en lo que Vigilante y ella frenan a los demás butterflies, Peacemaker se mete solamente para caer por un agujero en donde estaba la escalera y quedar atrapado en, en el derrumbe, mientras Harcourt y Vigilante pues están ahí tratando de, de acabar con los demás, pero ellos también, también terminan heridos eh, y pues prácticamente no caen en, caen en batalla, en el combate Y vemos eh, que, que adeballo pues está diciendo No, ya cayó Hardcore y, y ya los poquitos butterflies que quedan se les van a ir encima y los van a matar Entonces eh, habíamos visto que en la mayoría de los episodios Se hace una mención de que Hardcore no está hecha para esto Y aquí es totalmente lo opuesto eh, En el que por su pura valentía y porque no maten a sus amigos Agarra unas pistolas y dice, yo me escabecho a los que vienen, e incluso tiene un gran momento en el que eh, ya una butterfly se está metiendo por la boca de Harcourt y, y Adebayo es quien la, la toma, la saca y pues le dice, no con mi amiga, peach eh, Economos quería ir a ayudar pero se tropieza con la cerca una cerca de ahí donde estaban ellos y pues se fractura, ¿no? Se rompe ahí la, la pata, tiene fractura expuesta, entonces ahora no puede ni caminar. Eh, Harcourt, le, eh, a vaya se quiere llevar a Harcourt porque está muy mal herida y ella le dice que no, que vaya a ayudar a Chris. Eh, y le dice pero es que yo qué puedo hacer a lo que vemos a economos llegando arrastrándose como puede y le dice toma ahí está el último casco que bueno no es el último casco que nos queda pero qué bueno que no vimos cómo funcionaba el otro casco que básicamente le daba ahí una este, cosa muy fea a todos los que no estuvieran usando el casco en creo, como kilómetro y medio a la redonda eh, entonces el casco que lleva es el de torpedo humano que sabíamos que iba a pasar en algún momento a Deballo se lo pone Entra a, a tratar de ayudar a Chris, porque aparte trae esta, en sus celulares traen esta aplicación que les permite eh, escanear y localizar en dónde están por ubicación, eh, vemos una, una secuencia en la que alguien está quitando cosas para tratar de sacar a Peacemaker de los escombros, la interpretación es que es Adebayo, pero realmente era Goff, eh, o, o sea, la, la que era la detective, eh, tiene un momento, saca a, a Peacemaker de los escombros, tiene un momento de pelea con él, hasta que le dice, oye, bájale, quiero platicar contigo. Este, Adebayo intenta usar el torpedo humano solo para quedar noqueada al fondo de, del pasillo de la cueva. Eh, Goff le dice a Peacemaker, bájale, quiero que, que escuches lo que, lo que tengo que decir, para eh, que me digas, porque yo estoy segura de que cuando tú escuches mi plan, eh, igual que Judo Master, que ahora sabemos qué onda con Judo Master, eh, te vas a unir a nosotros. Judo Master no era un butterfly, pero eh, sí, sí fue convencido por, por este plan que tenían estos butterflies. Peacemaker le, le dice, oye, pero ya Morn nos platicó cuál era tu plan y pues cómo crees que voy a, voy a entenderte y voy a estar de tu lado. Y básicamente lo que ella le dice es que... Eh, llegaron de su planeta al planeta Tierra porque su planeta ya lo habían destruido prácticamente, era inhabitable entonces al llegar a la Tierra ven que tiene todo para que ellos puedan seguir viviendo ahí excepto la comida, la cual pueden obtener a través de la vaca, entonces trajeron a la vaca a la Tierra, pero lo que se fijaron es que la raza humana tiene eh, la, la misma actitud y las mismas acciones que tenía su pueblo, entonces todo va encaminado a que el planeta Tierra quede igual de inservible que el planeta de los butterflies. Eh, entonces decidieron, pues, eh, quitarle libre albedrío a cierta cantidad de personas para empezar a tomar decisiones importantes, eh, infiltrados en puestos estratégicos de la raza humana para... Eh, pues para que el planeta se salve y por su supervivencia, pero como decía en automático, eso es quitarle el derecho a decidir a, a, a la raza humana. Y mientras tanto vamos, o sea, vamos viendo cómo todo lo que le va diciendo del plan a, a Peacemaker le va siendo como un espejo en cuanto a toda su ideología y todas sus acciones. Y de cómo, si él ahorita está viendo que lo que ella está diciendo está mal, es porque él antes estaba mal, pero ahora tiene la opción de cambiar eso y de cómo ha ido cambiando, sobre todo a lo largo de la serie entonces al final podría parecer que, que, que Chris va a decir, sí, estoy de acuerdo, este, tomen decisiones por los humanos, pero finalmente le, cuando le pregunta, ¿y tú qué dices? Dice activar Torpedo Humano y vemos a de Bayo que apenas estaba recuperando del primer mazapanazo que se acomodó y pues básicamente sale volando como una bala directo a la panza de la vaca. Eh, y luego la vemos caer llena de tripas de, de, de la vaca y Peacemaker aprovecha para matar al, al otro viejito Butterfly todo raro que decían que parece el Joker, este, y le dispara también a Goff, pero eh, no en la cabeza, entonces solamente vemos que se cae, viene todo esto del derrumbe, se muere la vaca y finalmente ellos logran salir, eh, se reúnen con los que están afuera y ven que Harcourt está muy mal, Peacemaker eh, la carga y, y se la lleva de ahí cargando, van en dirección hacia donde está la van y de pronto tenemos un cameo muy simpático. Eh, que, que decía que, que al principio del episodio Adebayo le decía a su mamá oye, hubieras mandado a la Liga de la Justicia pues en ese momento se presenta la Liga de la Justicia o lo que los ejecutivos permitieron de la Liga de la Justicia que hiciera un, una aparición, aunque sean siluetas primero sí pensé que iba a ser muy... Eh...
2: los ejecutivos y el presupuesto
3: <risa> eh, muy es... primero pensé que iba a ser este, puras siluetas sin embargo, cuando, cuando vemos que Peacemaker les dice, ah, llegaron tarde, idiotas, y pasa junto a ellos, pasa de largo, eh, el, el perfil de la silueta de, de Aquaman sí era muy el de Jason Momoa, porque si fueron stunts se notaba. En los demás, eh, sobre todo en Superman y Wonder Woman, se notaba que eran stunts, pero de pronto viene la toma, ¿no? En donde se ve que sí es Jason Momoa diciendo, así, eh, ve, y, eh, eh, ve a tener sexo con otro pez, y él dice, ah, estoy harto de ese chisme y a lo que Flash, que resulta que sí es Rambler, le dice, pero no es un chisme, no es un rumor, así de, ah, vete al cuerno, así de, la tuya, básicamente, le dice a Barry, y, eh, pues, terminan logrando llegar a un hospital en donde todos, eh, prácticamente todos, necesitan pasar por el hospital, excepto a Devallo porque, por alguna razón, todo este, todo el tiempo, ella sí se mantuvo, pues, nada más con unos escombros y unos cuantos choques, pero no requirió nada serio, pero pero Economos, pues su patita, su patita del mamator. Este, <ríe> eh, vemos a Hardcore que era la que llegó en peor estado, ella sí requirió de cirugía y todo, eh, y Vigilante en algún momento se desmaya porque él dice, no, nah, nomás necesito una siestecita, yo estoy bien, y se desmaya y pues también lo tienen que internar. Y Peacemaker se queda ahí a, a, a esperar, principalmente a ver qué pasa con, con Harcourt, y, es, y después viene un momento muy, eh, muy bonito en el que finalmente entiende a Peacemaker eh, y acepta las disculpas de Adebayo, como que se perdonan, se disculpan, le dice, ok, todo chido, somos amigos, y no solo eso, sino que le dice, oye, no le digas a Vigilante, pero después de Igly tú eres mi mejor amiga, y ay, qué momento tan bonito, de verdad estuvo muy chido eso, eh, y uh, a valle se va y le dice, ¿a dónde vas? Hacer lo correcto. Y lo correcto es, eh, como yo había sugerido, fue hablar ante los noticieros y decir al público, pues básicamente todas las cochinadas que hacía su mamá a través de, el, de Argus y del proyecto Task Force X. No, no ese tipo de cochinadas, Don Vale. Este, y de cómo a los criminales los tenían así de, o, o nos ayudas o te mueres. Y, y pues todo eso sale a la luz sale eh, como como también lo esperaba nada más diciendo un what the fuck eh, Amanda Waller este y pues básicamente ahí ahí queda lo del plan ya todo el mundo sabe entonces ahora ya la gente sabe que Peacemaker y su equipo realmente fueron los buenos vigilante tampoco ya ya se explica que no existió nunca ningún diario sino que se los habían este, sembrado si lo, se lo habían sembrado a, a Peacemaker y eh, pues ya no una rolita contenta pasó el tiempo este vigilante se escapa del hospital va aventándose por la ventana, eh, Harcourt ya logra despertar, y le dice eh, a Peacemaker, oye, este, por ahí me dijeron que pasaste varios días allá afuera, y pues sí, este, Peacemaker está muy al pendiente de ella, y, y dicen que esta es la escena en la que, en la que tanto Chris, eh, bueno, John Cena más bien, y, y Jennifer Holland, los, los actores, pues, se pusieron a, a llorar, dicen desgraciadamente en ese momento no estaba la cámara, eh, o sea, no estaba la cámara en ellos, entonces creo que no hay una toma como tal, pero que fue un momento muy emotivo para los actores. Solo vemos que se agarran de la manita ya, y después vemos como todos eh, regresan como a sus actividades, ¿no? Vemos a De Bayo que regresa con su esposa, eh, se dan un beso, era como una reunión muy esperada de parte de las dos. Eh, Peacemaker ya con vigilante, pues es, explotando carros porque eso es lo que les gusta hacer. Este, Economos regresa a Bell Reef pero no sin eh, llevarse su fotito enmarcada de los chicos de la calle 11. Este, y ah Hardcore está teniendo terapia porque pues de entre los balazos que le dieron sí hubo ahí una bronca de, de que no podía caminar, entonces está en su terapia y yo creo que veremos a todos regresar, no solo para la segunda temporada, sino tal vez para otros proyectos. Eh, y pues hasta el al mero, mero final vemos que eh, Peacemaker se despierta, bueno, lo despierta, un ruidito ahí en su ventana y se asoma y pues resulta que es Goff, que, que la, la butterfly tal cual sobrevivió y lo va a buscar pues para pedirle porque, porque Peacemaker era el único que tenía todavía de esa miel de la vaquita y le sirve en el piso lo último que queda del frasco que pues es básicamente una despedida de mira ya no hay más comida, después de esto pues ya te vas a morir, no tendría incluso caso que, que, que fuera a meterse al cuerpo de algún otro ser humano porque pues de todos modos se va a morir, ya Goff está como de bueno pues ya perdimos. Y después vemos cómo llega Oki Smith, el fantasma en la mente de Peacemaker, a sentarse junto a él, una vez más haciendo como este acto de presencia de eh, no te vas a deshacer de mí. Sin embargo, la reacción de Peacemaker es muy de estoy consciente de ello y tengo que lidiar contigo. Eh, entonces, eh, bastante sensato el muchacho. Vemos cómo Ailey le lleva un, un regalito que es otro animal muerto y pues básicamente ahí acaba el episodio, solamente para tener una escena post-créditos, en donde Vigilante le explica a los demás cómo se debe anunciar sarcasmo antes de decirlo, porque si no, él no entiende nada. Y ya, básicamente eso es lo que pasó en el episodio.
0: Muchas gracias, hueco. Muy, muy completa tu hueco reseña, como siempre. No había cosas que ya se me habían olvidado. Pero tenemos un montón de un montón de comentarios, que des, no es que los esté ignorando pero pues vamos ahora. Bueno, eh, sí. Pero no, 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 no llegaba el momento, vamos rápidamente. Eh, saludamos a Adrián Medina Agreda que espero que todavía ande por ahí y que también nos saluda por Facebook. Hola Adrián, gracias por estar por acá. A Javier, Javier Saurio, que nos dice saludos a todas las personas cobachas que forman esta gran comunidad de amigos. Saludos Javier, gracias por andar por acá. También a Arthur. Que, que anda desde Twitch y nos dice Mr. Max que fue un final muy un final bien feliz pero pues James Gunn tiene que trabajar en el botorrio que no se va a pagar solo Ah sí, y por no, ahí nos mencionan
3: que ya, le, que ya le dio el anillo de compromiso a Jennifer Holland
0: A ustedes les encantan los chismes de Ventaneando <ríe> a mí también, pero luego no, no me entero eh, nos dice no, Arthur, no fue muy de... feliz sí, todo muy feliz menos para Chris que va a tener que vivir con el fantasma de su papá cuando sacaron el casco torpedo humano, pensé que vigilante se iba a sacrificar, sí, creo que fue lo que lo primero que se nos vino a la mente, ¿no? bueno, más que sacrificarse pues es que es como bien sope, ¿no? así como que, ay quiero ser el héroe eh...
3: y muy aventado como cuando literalmente se le va encima al a, a White Dragon cuando ya tiene en el suelo a, a peacemaker, Pacemaker y él se le avienta con su cuchillo así como de, ah, jaja! Ja, tienes aquí cosas en tu traje, sí, o sea, sí siento que es de esos personajes que, que puede, o sea, siento que él podría ir a, 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 hubiera querido ir o hubiera podido ir a tratar de hacerle algo a Starro, por ejemplo, ¿no? Con un cuchillo. Ah,
0: sí. Y, y lo hubieran <risas>
3: mandado a volar y se hubiera muerto muy fácil, es ese tipo de personaje.
0: Nos dice Samuel Franco, ah, no hay nada mejor que el magnífico Agoma, ah, del, del Snyderverse Muerto
3: Magnifique Agoma
0: Ah, perdón, yo no sé francés Pero acá tenemos a este hombre políglota <ríe> Ah, sí, ya, ya entendí <ríe> No, como internet Explorer perdón ¿Y Entonces, eh, ¿cómo que,
3: me entendiste?
0: <ríe> que nos dice Del Verse muerto Un domingo por la tarde Hablando del final de Peacemaker Con esquizofrenia incluida un
3: domingo por la tarde
0: uh, okay.
3: y tienes que leerlo así.
0: Es que no, es que no, 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 yo nomás no me sale francés. Nos dice Mr. hueco salvando las cobacharlas, porque hueco fue el que propuso esta, la Peacemaker. ¿De veras, Mr. Max, las otras no te gustaron? Shane. Um, también saludamos a Mario Antonio 80 que nos dice yo le pondría el nivel de Watchmen de Lindo Lin ¿Sí? sí, la de HBO ya, me fui?
3: ya regresaste ya regresé uh -huh. por ahí nos dicen escucha? también pobre Judo Master con los chetos Sí, me faltó mencionar esa escena que Judo Master llegó muy tarde y nada más vio muertos a todos sus amiguitos butterflies este, y llora comiendo chetos
0: Sí, que yo les decía, bueno, soy totalmente el target de esta serie porque yo veía Judomaster Master y se me antojaban bien cañón sus chetos y luego hoy en la mañana nos mandaron un, una imagen de, en, el, en uno de los chatos de la cobacha con unos chetos de Judo de Master y yo ¡Sí los quiero! <risa> ¡Ya se están tardando! Pero bueno, a, a, así así de infu, influenciable soy. Um, eh, saludamos a Romanoel Salar Luevano que nos dice hola, acabo de llegar, ya hablaron de que la barba de Economos tiene más historia y profundidad que todos los Snyderverse tiene más color que eh,
3: todos los Snyderverse eh, ya con eso
0: pero bueno, justo eh, vamos a, yo sé que tendremos que hablar de otras cosas mucho antes pero esto de los Snyderverse creo que el, es el
2: mame, el sí. mame
0: <ríe> Justamente, eh, porque a mí, ya decía hace rato que me parece que este cameo fue como, como se tiene que hacer un cameo, o sea, no es como que se roba la historia, no, no influye, bien podría salir o no, no lo estás esperando, eh, es bonito, chistoso, pero igual lo puedes quitar y, y no perjudica nada, ¿no? Pero sí estuve leyendo en redes sociales que había gente, por supuesto, supongo que son los Snyder fans, que se sentían súper ofendidos porque decían que toda la profundidad y la historia que le habían dado a Flash y a Cuamán la habían eh, pisoteado en unos minutos con un chiste tan denigrante. Entonces, eh, sí, creo que acá no somos Snyder fans, pero en general, ¿qué opinan de este cabello?
3: A mí, a mí, o sea, a mí la verdad sí me sorprendió, me gustó mucho porque aparte, eh, ya, ya después vimos que fue una onda de los ejecutivos decir, oye, no puedes usar a Batman porque, eh, pues, Batman tiene proyectos ahorita como eh, eh, la película que va a salir desde Batman, como eh, el Batman de Michael Keaton que va a salir en la película de Flash, Cyborg, pues yo creo que ya no lo quieren, no creo que lo vayamos a ver en la Liga de la Justicia si es que se hace un proyecto similar próximamente, eh, por culpa de Ray Fisher, eh, porque a mí Cyborg es un personaje que me encanta, pero en los Teen Titans, y si son los de caricatura, mejor. Eh, entonces, ah, y, y platicaba con Van después de haber visto el episodio y le dije, ¿y el Superman que sale? Es el de Superman de, este, de la película de Wedon, no del Snyderverse, porque trae capa roja no trae capa negra como el de la película de Snyder eh, y por ahí eh, mencionaban a ah, esta imagen que acabas de poner ahorita que, que estábamos viendo hace rato eh, do, en donde salen eh, se señala quiénes de los stunts eran los que estaban o los que interpretaron en escena en, en escena en sonografía pues al este, set a los a los héroes eh, y el, el Porque se, se, se eliminó después, es lo que, lo que suponemos, pero la persona, el stone que hizo a, a Batman, el traje que trae, sí es el de la versión de Snyder, pero ya no está, entonces ahí hubiera un poquito de contradicción y finalmente quitaron a Batman, no estuvo Cyborg, solo están los, los demás, eh, y aparte eh, mencionaba James Gunn que fue, o sea que él... Fue directamente, incluso antes de empezar a grabar la serie, se le ocurrió esto, fue a hablar con Jason Momoa y le dijo así de, oye, ¿cómo ves este chiste de Aquaman y qué tal si te gustaría aparecer en la serie? Y que tenía miedo de que no le fuera a gustar y que se enojara o algo y dijo, ah, no, está cagado, este por supuesto que le entro, entonces originalmente solo iba a ser Jason Momoa, pero luego resulta que por amigos en común con Ezra Miller, que resulta que Ezra Miller es muy fan de las películas de James Gunn, este, que fue que se pusieron en comunicación le dijo, oye, pues va a salir Jason Momoa, no le entras y por eso fue que tuvieron a ellos dos nunca tuvieron la intención de buscar a Henry Cavill o a, o a Gal Gadot eh, pero los incluyeron como para que se viera que era la liga y no solamente dos personajes, eh, o sea cuatro de seis, creo que not bad no está mal, ahí estamos viendo a, a los stunts, que el, el chavo que hace a Superman a, a, el stunt de Henry Cavill la verdad es que podrían decirle, oye, ahora tú vas a ser el nuevo Superman y yo no tendría ningún problema extrañaría mucho a Henry Cavill, pero la neta es que no se ve nada mal este, este dude como Superman
0: Sí, la verdad es que sí, da el ancho <risa> <risa>
1: ¡Excuse me. O sea, a mí me gustan los a mí sí me gustan los chismes tipo ventaneando pero no me enteré de ese, qué bueno qué bueno qué, si no oh, Ay,
0: por Dios, ya vamos
1: Bien por el muchacho, digo, a mí no me terminaría de convencer él como, como Superman en el cine, porque definitivamente quiero que regrese Henry Cavill, pero qué bueno, qué bueno que dé el ancho. Me, me da gusto.
0: <risa> bueno, yo te contesté, Milton Muñoz. <risa>
2: sobre todo, sobre todo qué desprendido, muchacho, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pues, no no, no pues... cualquiera anda por ahí dándolo así. Dando no me... el
2: ancho, no, no. Sí. no. Oh, <risa> por
0: Dios, todo. ya. Nos dice a Mr. Max que también Wonder Woman se ve bien. Sí, de hecho creo que los Stone tienen buen tipo ya. ¿no? ¿Sí? Mucho
3: bueno. <risa> y van a ser es... alguien más hable, por favor.
2: Exacto. pero es que también para eso están. O sea, la idea es que tengan un físico parecido <risa> o cercano al, al uh -huh, actor claro. que están este, interpretando. O sea, tampoco es como que vayan a agarrar a, a una chavita plaquitita de 1,50 para servir de Stone de calgado. Vamos a ser honestos, ¿no? O, o, o aún... solo,
3: solo tendría que ser una chavita flaquitita, pero un poco más alta.
2: Exactamente, exactamente, ¿no? O no, no van a agarrar a alguien de mi rodada para hacer el stunt de Henry Cavill, pues no se
3: puede. Gobierna te van, nos no sé. dicen. No anden chiviando sí, a sí. ella solita. Ella oh solita, ¿eh?
0: Que me llama la atención porque según yo no nos habían comentado eh, Lupus 75 ah, nunca nos había comentado, sí, prometo que me voy a gobernar. Pero tú sigue comentando, gracias. <risa> eh,
3: nos, dice, nos dice Mario Antonio 80, eh, la Wonder Woman se parece a la de The Voice. Sí, justo fue también lo que pensé, que se parece a. Ah, se me fue su nombre. Maeve, eh, Queen Maeve. Sí, sí,
0: sí. Eh, pues, bueno, el caso es que, independientemente de que creo que hicieron un buen papel, bueno, una sombra o lo
2: que sea. Pero, <risa> este... pero fíjate que mucho el mame el mame desatado, y lo dijo Valentino al principio, es que la mayor parte de la banda que se está quejando ni siquiera vio Peacemaker, o sea, sí. la gran parte de ellos desde el, desde el mero principio estaban diciendo que no era su, su, su DCU, que, que uh -huh. Snyder no, no era tan payaso, que, que el Jusca, intro,
1: ¿no? se enojaba Esta,
2: del intro. Se enojaba por todo, o sea y, y que eso es lo absurdo de... Vamos, desde la Suicide Squad, ya se la traen sí. con, con, con
3: gol, ¿no? La única, Pero... la única la única queja que yo he visto que podría tener un poquito de sustento, y creo que es muy fácil de debatir, es que, ¿por qué si Superman está viendo que va muriéndose Hardcore mientras la carga Peacemaker no. no le dice, oye, yo me la llevo rápido volando a un hospital? Pues para empezar llegan y tienen como la impresión de qué carajo sucedió aquí. Peacemaker uh -huh. les dice, váyanse al diablo porque llegaron tarde. Y la otra es como si te preguntaras también por qué Superman está desayunando con Lois Lane en vez de estar salvando al mundo. O sea, no, no, no siento que haya realmente una como como un error así gigantesco. O sea, sí creo que era algo que podía haber hecho, pero ya le estaba haciendo Peacemaker. Y, y van a Subani es como de... O sea, si él, si él les deja como muy claro un... no sé sea, ¿qué hacen okay. aquí? No tiene nada que hacer aquí. Ajá.
2: Sí. Es que de hecho también, o sea, es que... Parte de lo, de lo interesante de, de, de esta película, bueno, de esta serie más bien, es eh, el juego de tonos que hace James Gunn, o sea, la, la manera en la que te puedes ir, puedes jugar con los mismos personajes en el mismo universo y llevártelos a otro lado, y eso es lo que hace, y el final te lo deja clarísimo, porque es este diálogo entre estos personajes que conocemos de, 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 la, de las películas de la justicia, sobre todo la de Whedon, y, este, y terminan en un tono totalmente diferente jamás en la vida hubieras esperado ver en una película, y menos una película Aquaman, que viene de la segunda parte por cierto este, decir Fuck You Barry ¿no? y sin embargo ese, ese es el tono y siguen siendo Aquaman y Flash o sea, eso no, no quita nada porque al final de cuentas y esa es la parte, la parte que me parece también súper importante eh, James Gunn y lo dice varias veces, una de las principales influencias para esta serie fue la liga de, de la justicia de, de Giffen y de Matisse. Y de, y de matallas, perdón, porque agarra esos a los personajes que hemos visto en otras series y les da otro tono. Y siguen siendo los mismos personajes y siguen estando ahí, pero lo, el tono que, que tiene en, en esa serie les da esta oportunidad de estirar a las, a las en, en personalidad, en, en caracterización. Y es lo que hace James Gunn aquí. Y lo hace muy bien. El problema, como decía yo, el, el problema es que la mayor parte de la banda no la vio. Hay, hay un hay un cuate, me pasaron por ahí una, una conversación que escribió un post ahí larguísimo, diciendo que ahora ya se burlan de, de todos los hombres blancos heterosexuales, y que ya no pueden ser nada, y que ya volvieron burla a todos, y por eso también la Liga y la Justicia se burlan al final, porque el perdedor es el que les termina dando la elección. Tres, cuatro comentarios después. De... Y yo nada más vi el principio del primer episodio, y la, y la escenita que pusieron en, en YouTube, y de ahí saco mi opinión. Entonces, Güey, entonces de qué diablos estás hablando. Y eso es algo generalizado, o sea, la mayor parte de la banda ni siquiera, ni siquiera habló, porque de nuevo, Peacemaker nadie da un pito por él. Nadie esperaba mucho esta serie, y como ya lo vimos en esta, en esta, en este mismo, en esta misma streaming cada semana, Vanny nos ha dicho varias veces que ya no esperaba absolutamente nada, que ni quería verlo, y de pronto ahora es la mejor serie de televisión.
3: Ahora tiene pósters de John Cena en su cuarto Exacto, en, en calzones en <ríe> John trusa. Exacto, John Cena en trusa
2: Exacto, y, y, y le dan el ancho en Superman y toda una cosa muy rara con esta serie Pero, pero es lo que, lo que termina pasando Porque incluso, de nuevo, y no solo Vane Sino también eh, y, y mucha otra banda, estaba igual O sea, de pues vamos a ver qué, qué pasaba con esto Y de pronto fue esta Esta sorpresa para todos, porque está muy bien hecha
3: Yo, yo tengo una pregunta Para Van, ¿te parece ya Habiendo terminado la serie ¿Que John Cena dio el ancho?
1: Van, ¿estás muteada? Yo
2: también, yo Está también muteado, tengo esa van. curiosidad, perdón, yo también.
0: Perdón, antes de que empezara la serie, eh, no daba un quinto por él y ahora sí creo que es un buen actor. De hecho, puedo decir que es un buen actor. Pero... Eh, por acá nos dice... Eh, ¿Qué nos dice? Nos pregunta Milton Muñoz y es por lo que a mí me emocionó este cameo. Digo, creo que sí era como bastante importante que apareciera la Liga de la Justicia, si estás en el mismo universo, si estás compartiendo universo, porque se supone que es el equipo superpoderoso que cuida al planeta y esta era una amenaza mundial y de repente como que, ¿por qué no están ellos? Creo que sí era importante que aparecieran, aunque sea de este modo. Y... Para mí era importante ver el tipo de Superman que metían, porque ya sabemos que actualmente eh, Warner le está dando todo el foco al de la serie, porque quiero creer que siguen en negociaciones con Cabil, pero pues no, no se sabe nada, ¿no? Él ha dicho que sigue la capa en el, en el closet. Y pues él está abierto a las propuestas, pero pues más allá de eso no, no ha habido un comunicado oficial. Entonces nos, nos pregunta Milton Muñoz, ¿pero entonces Warner Bros. aún tiene intenciones de seguir con Superman? Eh, yo por eso decía al final del episodio, espero que sí, esto me da esperanza. Digo, podrían haberlo eh, ignorado o haberlo quitado así como no pusieron a Superman o a Cyborg. ...y sin embargo, pues ahí está... ...y es claro que hace alusión... ...al Superman de Cavite, o sea, no... O sea, ...no es él... ...pero sí, sí es... <ríe> es, ...es la silueta, ¿no? <ríe> ...así que... ...no sé, yo espero que sí... ...cruzo los dedos... ...no sé, ustedes chicos, ¿qué les emocionó?
1: Pues de hecho también, me imagino que sí... ...a tener por lo menos... ...un plan de que... ...de no terminar por darle cráneo ...a Superman a mí también me emocionó, me emocionó la idea de, de verlo, porque por ahí vi gente, cua, el, la, la primera persona que me spoiló este, este, este imagen, decía que era súper chica, ah, entonces ahora tenemos a súper chica, y andaban súper enojados porque era súper chica y no Superman, y yo, pues yo ni siquiera alcanzaba a ver, nomás veía, una, si, nomás veía la, pura, la pura capa, este, pero me emociona, emociona la idea que sí sea Superman. Eh... Y lo que mencionaban respecto a los personajes, eh, yo, yo sí adoré la frase, o sea, realmente nunca esperé un Fuck You Barry, y, eh, ni siquiera porque fuera una serie de, de, de James Gunn, y qué buena onda. Oye, estoy viendo por acá un, un mensaje, te lo voy a, a quitar tantito para ponerlo, porque... Okay. Eh, Punk Karma Geek dice que tampoco hay que comparar el trabajo de Matías con Gunn, pero terminó muy bien la serie por algo que dijo Francisco hace un rato. Este no, Yo sí podría compararlo sin ningún problema, justamente por la comparación que hizo Francisco. Se está hablando de, de que es la idea de utilizar personajes con un tono distinto al que estamos acostumbrados a verlos, pero sin, eh, sin traicionar la esencia de los personajes, y ahí está tal cual. Y, y no solo semana... eso,
2: James Gunn ha dicho muchas veces que esta, esta serie es una de las influencias que tiene para, para la serie y ahora sí lo que vas a decir, perdóname por estar... Sí,
1: no, justo esta semana salió por ahí un articulillo de opinión diciendo que deberían de darle la Liga de la Justicia Internacional a James Gunn, y, y de Matías salió a decir, oye sí, pues sea, o sea, ya estuvo, y, y James Gunn básicamente dijo Grac gracias, pues gracias, señor maestro, algo así, le, o sea se nota que Jim le tiene respeto a Dematías porque con es de estos ñoños que están trabajando en, en cosas que se nota que le gustan, y nuevamente el, el hecho de haber agarrado personajes tan oscuros como White Dragon o incluso el, el hecho de, tener, de que, de que Manda Waller tenga, tenga hijos o hijas digo, no es la misma hija que tiene en, en los cómics, es decir, Adebayo es personaje eh, nuevo, por así decirlo pero pues no es algo que no se haya visto en los cómics entonces se, se nota que este cuate sabe lo que hace y si sí, definitivamente de que tiene inspiración en, lo tiene.
2: Y de nuevo, la, la, la verdad que es que es, es un gran halago viniendo de... de... Yo, yo lo leí este hasta de usted, porque como es inglés no existe esas entonaciones. acento nacional, ¿no? <risa> sí, no, pero si así como de, de, ajá, de, es un gran halago viniendo de usted, o sea, básicamente hay, hay ese reconocimiento de que está esa influencia, ¿no? Y todavía más porque parte de, de, de lo interesante de la Justice League International es que a pesar de tener un tono cómico tenía historias bastante profundas. Recordemos que la primera saga, de, de bueno, los primeros números de, de la Liga de Justicia Internacional después de que tratan de tomar la ONU un grupo terrorista son unos superhéroes de otro universo que se, se destruyó por un ataque nuclear y que llegaron a la Tierra para tratar de destruir los misiles nucleares de la Tierra básicamente es lo mismo que están haciendo los los butterflies, no más que no son los, los personajes súper que eran en el cómic pero de nuevo, es parte es parte de, de, de lo mismo y tienen muchas mucha influencia y se nota sí, sí.
0: respecto sí, sí. al cameo de Batman que nos dice Alejandro Guerra, lástima, ya no vimos al doble de cuerpo de Batman, que ya vimos que sí estaba considerado, supongo que fue por algo tipo Batman tendría que llegar en su carro y salía más caro Guaco eh, tiene como una teoría al respecto.
3: Acá ¿O no? No, es que No sé a cuál te refieras, porque sí.
0: La de las películas, ¿no?
3: Pues es lo que estaba diciendo hace rato. Ajá, que, que, que a Batman lo quitaron. O sea, los ejecutivos dijeron: no queremos. No queremos como. En, también eso habla habla bien de esta esperanza que hay sobre Superman porque según yo los ejecutivos lo que dijeron fue como no queremos darle continuidad o que, o que sea claro que va a haber continuidad con esta versión de Batman porque se supone que viene la última eh, representación de este Batman en la película de The Flash que es el Batman de Ben Affleck pero aparte en esa misma película va a salir Michael Keaton como el Batman de los 90, bueno del 89. Eh, y también va a estar eh, dentro ya de menos de dos semanas la película de, de Batman Entonces podría ser como un misleading, ¿no? Como como tratar de dar una dirección equivocada de lectura hacia dónde van a tomar el personaje de Batman eh, Supongo que fue más eso que otra cosa
2: Pues es que básicamente lo que dijeron con, con, con Batman y con Cyborg O sea, parafraseando, no, no es una cita directa no es que yo tenga contacts en DC y me vengan a contar chistes chismes de Warner, ¿no? sino más bien es como el rollo de no queremos eh, eh, atarnos a personajes con los que tenemos planes diferentes, digamos no. de una u otra forma, viene una película de Flash con nuestra familia, viene uh -huh. una película de Aquaman con Jason Momoa y Wonder Woman sabemos que va a haber una tercera película con, con, con Gal Gadot, con aunque no sabemos cuándo y es donde está la esperanza de Superman, ¿no? El hecho de que hayan permitido que Superman esté ahí, también puede ser porque les vale vale, pero eh, <risa> la, la, esperemos que la opción es porque hay planes a, a, a futuro, ¿no? Mientras que, obviamente, creo que ya quedó claro que con Cyborg no tienen planes ni les interesa, <risa> sí.
3: y, por ahí, este, por ahí nos... y con Batman
2: eh, pues tienen esta, esta variedad de planes que no les permite casarse con una sola versión.
3: <risa> Por ahí nos preguntaban si la, si la bronca era la exclusividad de Henry Cavill no. con Netflix. Es que no es que tenga una exclusividad, sino que tiene un contrato que tiene que cumplir. Entonces, digamos que su agenda estaría ocupada. O sea, no podría decirle a Netflix, no quiero hacer una tercera temporada de The Witcher, porque me hablaron para hacer Superman. O sea, no está exclusivamente con Netflix porque puede hacer otros proyectos, pero sí le abarca mucho de su agenda.
2: Es lo mismo que pasó cuando estaban haciendo los reshoots. O sea, Henry Cavill tenía este compromiso con Paramount, que le impidió rasgarse el pinche bigote, Entonces sabemos sí. lo que pasó con eso.
3: Sí. Ay, pues... a, algo más de, de, de esta escena, de este cameo, por ahí hay notas este, clickbaiteras, que si no las han visto, aquí les paso el chisme completo, que la verdad es nada más una anécdota, de cómo en teoría, a través de James Gunn, Marvel y DC trabajaron juntos, o se ayudaron, porque eh, platicaba en otros episodios, que el actor que hace a, a Morn, va a aparecer en Guardianes de la Galaxia 3, su... Eh, su, ¿cómo se llama? Eh, lo, que, lo que grabó, ¿dónde? Su agente, su... No, 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 agente, no. Lo, su... lo que grabó, su prueba su prueba de cámara.
1: Ya es que no tenía idea de eh, qué era lo que ibas a decir.
3: Este, su prueba de cámara para el personaje en Guardianes de la Galaxia la grabó en el set de Peacemaker, mientras grababan Peacemaker. O sea, James Gunn le dijo, y digamos que fue con el equipo, tanto como camarógrafos y aparte con cómo lo grabaron, este... Screen test, no, no es screen test, se me fue, la. ¿a dónde a van los actores? A, a, sí, su casting. Casting, exactamente, su, su escena de casting la hizo este, en el set de Peacemaker, y esta escena, este cameo de la Liga de la Justicia, se grabó en el set de los Guardianes de la Galaxia 3, porque era algo que agregaron después, este, no se, creo que no completa, sino solamente la escena en la que hablan, creo que Barry, y o sea, los close-ups, donde, donde sale el diálogo de Barry y de, y de Aquaman. Okay.
2: Yo solo quiero decir que ya le arruinaste la, la presentación de, de del Superman ancho <risa> a Banner, creo que lo tenía pantalla porque algo iba a decir
0: No, 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 nada más es que para que se viera No,
3: no, quería ponerla, <risa> <ajá>. aplicó un <risa> <aplicó, risa> Marge Simpson de bueno una y ya
0: <risa> Sí, sí, aunque claro, yo extrañaría a Kabil qué bueno que no me escucha. Me <risa> de desheredado de esta serie ha dicho muchas barbaridades. <risa> ¿Qué
2: estoy diciendo ¿Qué pasó, Vane? ¿Qué pasó? Uh,
0: pero, bueno, eh, eh, a mí, el tipo de cosas que de repente me decepciona de la banda, digo, no en general, pero de una parte de, de la gente que, como dicen, no sé si ve o no ve las series, pero opina, es que yo tan emocionada con el cameo, y la gente quejándose porque es que nos dieron un Shazam 2 <risas> o sea no como si Warner, fuera algo malo sí, sí, fue así de es que Warner te burlas de mí ya no voy a volver a caer en tus juegos y por eso vas a quebrar no, no, ¿qué te cuesta traernos a Kabil y yo?
2: pues ¿sí no sé, pero mucho? si yo me puedo burlar de ellos y mucho, y lo hago constantemente, no veo por qué Warner no podría hacerlo, es que la neta son, es, son material de burla constante, o sea, esa, esa, esa visión que tienen, de es que DC tiene que ser, cuando dice ha sido tantas cosas, el mismo Batman ha sido tantas cosas, ha habido muchas encarnaciones de cada uno de los superhéroes y cada una de ellas es tan, eh, tan válida como cualquier otra, y lo padre que está haciendo eh, eh, James Gunn me parece que es demostrar eso, no, que puedes hacer eh, distintos tonos con los mismos personajes y llevarlos a distintos lados, y eso sigue siendo atractivo y siguen siendo los mismos personajes esta, esta idea de de, de nuevo de, de, de casarse con el Snyderverse me parece, por un lado triste, por otro patético, y por último, claro que un gran motivo de burla, yo me seguiré burlando de ellos, espero que Warner también.
1: Mira, no, luego este. ¿no tienes ese tipo de gente... Ay, perdón, man
0: No, no, sigue, sigue, vale.
1: No, no, es que luego, luego tienes ese tipo de gente que se queja ¿Mm? por el cambio, por, por cómo dicen que, que James Gunn es este... Es esta persona que, que eh, indecisa y que, porque primero nos presentan a un villano en toda la extensión de la palabra, que era Peacemaker, sanguinario y tomando las decisiones difíciles y que mira, de repente resulta que es este chillón de acá. Que, un, que creen que es un personaje distinto. Güey, no le estás poniendo sí. atención no. o no lo estás viendo.
2: No solo eso, es, eh, básicamente no conoces personas, carnal. O sea, vives eh, <risa> aislado de, de la gente. El grueso de las personas es gente llena de contradicciones y de visiones diferentes y cambia uno con el tiempo, mira tú qué suave. O sea, afortunadamente la gente no es estática, no están escritos en piedra y pueden madurar, cambiar, ver las cosas diferentes de acuerdo a lo que les está pasando y eso exactamente fue lo que pasó con Chris. De nuevo, no es que sea un personaje hiperrealista porque no lo es ni pretende serlo pero en la representación de un personaje tridimensional funciona. El problema es ese ¿no? que estos cuates quieren ver este, caricaturas o, o, o gente de un, de un solo tono en la pantalla y cuando se les da un poquito de complejidad se, se, se apendeja, No, no pueden leerla.
0: Sí, como dicen Milton Muño Milton Muñoz y Alberto Palomo, que hay gente que ni siquiera la ve porque no tiene el servicio de streaming y opina o que se quejan porque fueron puros chistes groseros eh, pero sí No, 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 a
1: ver, ¿qué dijo Milton? ¿Son chistes de qué?
0: No vale, se entiende muy bien
2: No, 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 Hay cita directa, está censurando a nuestros... A nuestros.
0: Oh, perdón, Alberto Palomo sí
1: no, yo tengo un amigo no...
0: que se queja de la serie y no tiene HBO Max, ni siquiera la ve eh, ¿qué? la ve cuevanoso pero está como cuchillo de palo y nos dice eh, Milton Muñoz yo vi gente enojada porque Peacemaker según solo fue una serie con chistes de caca, pene y pedos,
1: ¿ya? bravo man, bravo
0: ven,
2: la que... gente cambia la gente puede cambiar, ven lo, ac lo acaban de ver en vivo, la gente está llena de contradicciones.
1: Que, que hay que decirlo, la serie, si sí es una serie de chistes caca, y pedos pero también es profunda, es muy divertida qué buena, qué, qué buena serie
0: Sí, que bueno eh, nos decía por acá Alberto Palomo uh, que le atinó a, a los butterflies, no eran malos ya el gobierno gringo lo, lo era
3: pues así, buenos no eran.
1: Fíjate que ese, ese, ese momentito en, en el que habla Goff con, con, con Chris, híjole, yo, yo pensé que sí me le iba a convencer.
0: Uh
1: -huh. O sea, porque dices, ok, o sea, tienes tu sentido, o sea, tienes cierto sentido, pero de entrada la, 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 la serie es tienen mucho al tema de la, de la libertad de expresión y esas cosas, ya sabes, a la gente le gusta que, 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 que hablar de la democracia cuando sabemos que eso no funciona, pero luego hablamos de, de mis intentos de, de ser dictador este, no sé cómo que, entonces, bueno, pues así sí tienen un punto la, las butterfly, suponiendo que estuvieran diciendo la verdad por cierto, porque eso tampoco es pero, pero qué bueno que al final porque fue sorprendido, a mí sí me sorprendió el, ese giro al final, no pensé que fuera no volver a utilizar el Human Torpedo para, para acabar con, con la vaca, y fui, fue, eso se me hizo tan divertido, y a la vez tan bueno, y ya.
0: Sí, que, que por ahí nos preguntaban que cuáles eran eh, nuestros momentos favoritos de la serie, nuestros momentos cómicos favoritos de la serie.
1: De toda no. la serie, el, pues yo te podría decir mejor el, del, el de este capítulo en particular porque para acordarme ahorita de toda la serie se ve complicado pero me dio mucha 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 risa el chiste del principio no no cuando están no, no cuando están haciendo los sonidos de pedos que, que sí se me hizo medio gracioso sino que el güey de vigilante está tiene estos problemas de, de entender la realidad que él en su mundo él está cotorreando con sus compas. Él está, ah, ya, ya se están poniendo serios y están enojando cuando lo único que estábamos haciendo era hacer chistes de pedos. Entonces, ese momento a mí me dio tanta risa, y me acordé tanto de, de, de nuestra querida Mim que hoy no está con nosotros, pero, pero dije, seguramente este momento lo habrá amado, porque en serio, la cara de de, 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 de que, que pone este vigilante ahí, este Adrián es, es genialísima.
0: Sí, en general a mí, eh, pues es que no me acuerdo de uno en específico, pero creo Vigilante tiene de eh, mis momentos favoritos.
3: El hashtag MeToo, por ejemplo, del capítulo pasado. también <risa> o sea, es que era se era muy...
0: Ese a mí sí. me pareció
3: un gran, pero un gran, gran toque de, 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 en, en el guión. O sea, eso estuvo increíble.
0: Sí sí, 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 tenía muy, muy buenos diálogos, como este de los ejercicios faciales que... Es que de verdad era tonto y se creía las cosas, ¿no? O sea, sí, totalmente fuera de lugar. Eso, y, y la escena del kinder, cuando él cuando Pismaker está hablando con los niños y les está dando apodos, <ríe> así como agua va, se me hizo entre y chistoso, me gustó mucho.
1: Igual el chiste de Flecha Verde en esta ocasión, que, que, que de Bayo le dice, güey le crees todas las, todas las mentiras que te dice... Y Economos dice no, espérate, espérate, esto sí es cierto.
3: Lo de Aquaman, lo de Aquaman sí es cierto.
1: Ah, ¿se fue el Aquaman? ¿Fue el Aquaman? No, no, para... no, o sea,
3: es que dice, es que ha dicho tantas cosas de los superhéroes y le has creído todo, y dice, no, 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 esta es la primera vez que dice algo que sí es cierto. No, ah, vigilante. No, 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 y, y dice, y lo de Aquaman, ah, sí es cierto, lo de Aquaman también es cierto.
1: Cierto, cierto. Y ese payoff del final también es muy divertido. Nos dice <risa> no, 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 Javier Saurio,
0: que saludos a Mim, que no se quedó viuda. Efectivamente, saludos a mí.
1: De hecho, que... le, de hecho, le debemos un pastel de Rompope, al parecer. Sí.
0: Yo ya no supe si era si se moría o si no, pero si tú dices que era si eh,
2: ¿no? Básicamente y... dijo que bajo cualquier circunstancia <risa> estaba, <risa> estaba es ya, cierto. Dice que si, si no se moría era para celebrar y si se moría era para consolar. Básicamente. Okay. Pero fíjate que. Ahí ya se me fue lo que sí oye.
3: <risa> que le debemos Rompope a mí y ya. Saludos, Mim. Ah, no,
2: ya me acordé que les iba a decir. Pero sí estamos todos de acuerdo que sí hubo un, un momento de cambio, porque incluso recordemos que Economos se tiene una fractura abierta en la, en, la, en la pierna y al final hasta puede caminar casi solito.
3: Y él sí, eh, solo, solo se va apoyando en, en la de Bayo.
2: Exacto, o sea, no, 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 no pasa mucho. Siento que de nuevo sí hubo como una, una, un momento en el que en el guión estaban todos muertos, y el mismo Jingle dijo, es que no quiero que se muera nadie. Y cambió, y cambió las cosas, ¿no? Yo, yo sí siento mucho ese, sobre todo con Hardcore y Economos. No sé qué tanto con, sí. con en el caso de Vigilante. Además, yo era claro que no se moría. Pero, pero Economos y, y Hardcore, pues sí siento que hubo Es que no quiero que se mueran, chavos, ¿Sabes? Sí,
1: sí, también me da un poquito esa sensación, como cuando ya le dijeron que sí había una segunda temporada.
2: Es que yo yo no sé qué tanto fue eso, sino más de, que fue un rollo personal de que lo está que y fue de, es que no quiero que se mueran.
1: Porque sí, lo que sí nos habían dicho es que el capítulo 8 todavía no estaba completamente, o sea, ya estaba en edición, pero todavía está todavía era posible agregar o quitar escenas hace un mes. Cuando se estrenaron los tres primeros, todavía estaba el, el capítulo 8 en en postproducción, entonces a lo mejor había manera de agregarle esos, ese tipo de reshots y hacerle esos ligeros cambios. Yo, yo
3: Hardcore creo que sí estaba, sí estaba planeado como ahorita, porque ya les había platicado que se supone que está dentro del cast de Black Adam, y no sé cuál sea la temporalidad, pero si no la están contando como de esto sucedió antes o demás, ella no se tenía que morir, y más bien te iban a dar un momento de crees que se va a morir, pero no se murió, como con Igly creo que con Hardcore era una, una escena o un personaje que estaba escrito así para el final de la serie, creo que Economo sí era el que probablemente se iba a morir, y fue segunda temporada, híjole, no, ponle una venda y una ramita y vámonos y vámonos, a que pueda caminar ingreso.
1: sí no porque ese momento que mencionaba, van, van cuando se le, se le echen todos los monos encima como si fueran zombies, yo sí dije, aquí ya valió, o sea, yo no tenía mi dinero en ese muerto y dije, híjole, me sorprendió sí. y y nada, pescadito. Y, o sea, qué, qué bueno, pero creo que sí necesitaban una muerte para hacerlo todavía más.
2: Yo yo, yo creo que no hubo reshoots, porque si sí, no no les daba tiempo de, de, de un mes para acá reshootear cosas. Sobre todo discretamente. No. Pero creo que, que sí, en, en la estructura de guión, sí había planes que tenía Gon. Que de pronto él dijo, híjole, es que no, no no llego hasta ahí. O sea, no, no puedo llegar hasta ahí.
1: Pero okay, Entonces, ¿qué? Que este último capítulo dicen que estarán más de 15 días en filmarlo, cuando el resto de la serie lo filmaron más o menos en 15 días.
2: Pues es que la, la escena de, 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 de acción solamente te iba a llevar un montón no, de el, tiempo.
3: El, el, el motivo real, o sea, aparte de eso, es que todo el capítulo transcurre en la noche, entonces realmente solo tenían cierto tiempo para grabar, y de pronto, ah, ya salió el sol, pues vámonos a descansar y hasta mañana continuamos
2: y además filmaron en este que primavera, verano, ¿no? que los, las noches son más cortas entonces eso también es otro otro asuntacho.
0: rápidamente Alejandro Guerra fue el que nos preguntó nuestro momento favorito y él dice que el suyo fue el de cuando Chris le da a Economos la lista de nombres eh, eh, cuando está dando su presentación, y él también nos decía que le parece curiosa la decisión de poner alucinaciones del papá a Peacemaker, siente que salieron un poco de la nada Ignoró, ignora si sea algo para la segunda temporada Porque nunca vimos algo cercano a eso En los siete episodios
1: Es pues que en los siete episodios anteriores No lo había matado compadre. <risa> es, es
3: lo que estaba pensando Exacto. No, yo, también, yo también creo que va a ser algo para la segunda temporada O sea, va a ser como, como El que va a estar todo el tiempo junto a él Y, y me parece que no empezó tan mal Insisto ¿no? en, en, Desde el punto En el que vemos que Chris está consciente de que no es algo que los demás ven, o sea, él está consciente de que es algo que está en su cabeza, y que al final del episodio esté sentado casi, casi como cheleando con él, es como un, estoy consciente de que estás aquí, me vas a estar molestando, pero voy a tratar de no hacerte caso porque yo ya cambié y soy otra persona, no importa lo que me estés diciendo, y eso, eso va a estar bien chido porque le va a dar, le va a dar momentos de tensión a, a Peacemaker en la siguiente temporada, y aparte tenemos de regreso a, 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 al, al actor, ¿no? A Robert, Robert Smith, no, Robert Patrick, este, sí. a, a interpretar este personaje que es muy bueno y que de la nada, pum, se murió pero regresar, sí, sí. o sea, si ¿sí hubo manera de que regresara después de la muerte
2: Exacto. y seguramente también nos va a dar para un montón de momentos cómicos porque parte de, de, de o sea, lo que tuvimos que ver en esta, en esta temporada fue eh, Chris superar su trauma pero no sus demonios o sea, aquí fue uh -huh. cuando fue eh, es el proceso porque lo que pasa en, en Squad es que vemos que Chris pone la misión ante todo, o sea, él tiene esta promesa que se hizo cuando mató a su hermano, que es eh, traer la paz ante todo, entonces siempre está la misión antes que cualquier cosa y por eso mata a Rick Flag y por eso traiciona a, al equipo. Lo que descubre en esta serie es que primero está su equipo, o sea, la razón por la que termina matando a la vaquita es porque, y se lo dice a Deballo, es porque sabía que después iba a matar a su equipo. O sea, que podía ayudar a, 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 a las mariposas, pero iban a terminar matando a sus amigos. Entonces eso es lo que él antepone. Pero el fantasma de, de, de su papá y toda la la toda la toda programación que le metió sigue estando ahí. Y por eso es que va el fantasma. O sea, no, es, no está sacado de la, de la manga porque es lo que Chris está cargando.
0: Sí, a mí no me parece sacado de la manga, tal vez todo de que no se hayan muerto sí sí me lo pareció un poco eh, justo, como que ya les dieron la le dieron la carta abierta para hacer una segunda temporada y entonces dijo, no, pues todavía me sirven, y tan así lo creo que mucho se quejó, mucho lamentó de haber matado el personaje de Mor porque pues sí le gustaba muchísimo, bueno, se llevaba muy bien con el actor, y creo que si le hubieran avisado que tenía y la segunda temporada antes de matar al personaje, no lo mataba, ¿no? Y sí extrañé, perdón, sí extrañé que se muriera, pero, pero bueno, eh, nos dice Julián Ramírez que las alucinaciones son referencia de la primera versión de Peacemaker a que su casco retiene almas y le aconsejan. Pues yo la verdad no tengo mucha idea de cómics, así que gracias Julián. Bueno, de, de cómics de Peacemaker. Eh, pero, eh, ¿cuál fue su personaje favorito, chicos?
3: Ay, está difícil. Mm. Es que, por, por diferentes motivos, yo tengo dos que me, que me gustaron mucho, que son eh, Vigilante y Adebayo. O sea, Vigilante por lo irreverente que es y los momentos cómicos mm -hmm. involuntarios que da por cómo él ve las cosas. Pero, pero a deballo llegó a darle un aderezo, a la, porque todos los demás a fin de cuentas están involucrados en este tipo de, 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 de situaciones de misiones, de matar gente y así, y ella es la única que no encaja ella es la niña a la que la mandaron a hacer la tarea con el, con el grupo que va en la tarde eh, y, y el cómo se integró y cómo, poquito a poquito o sea, ella sí fue parte importante de, de que los personajes cambiaran sobre todo el caso de Chris eh, y por algo al final le termina diciendo que después de Igli es su mejor amiga eh, a de Bayo me gustó mucho cómo, cómo estuvo escrita porque aparte de pronto eh, mucho comentario podría ser, ah es que es la inclusión forzada porque no solo es afroamericana sino que también es lesbiana y aparte de cuerpo diverso, o sea, sin embargo nada de eso realmente importa y cuando hacen alusiones a esas situaciones como en este mismo capítulo en el que le dice, oye pero por qué no te apellidas Waller si, si tu mamá se apellida Waller y dice, ah pues es que tomé el apellido de mi esposa ja, eso te hace la chica de la relación las dos somos chicas en la relación, de eso se trata ser lesbiana. O sea, también son diálogos súper bien pensados y súper bien escritos.
0: Sí. Muy bien, no sé. Trabajo, no
1: podía entonces. dejar de mentir ya, ¿Me escucha? Ya, ya. Que pens pensé que sí, nadie iba a decir. Verdad... ¿Hay alguien más quiere hablar?
0: No, no, pero sí Más no, vale
1: Se parece que tenemos un poquito de lag Pero eh, yo, yo creo que Para mí es un poquito difícil el, Elegir el personaje favorito Porque por ejemplo, e Economos me gustó mucho
3: Pero hasta este
1: capítulo Este último capítulo Ese pequeño momentito cuando habla acerca de la De que se tiñe la barba Es tan llegador En muchos niveles O sea, tú, o sea definitivamente Es un personaje que que parecía que no tenía mucha profundidad o que, que, era, que era nada más como el cómic relief en una serie que por sí ya está llena de, de personajes cómicos y pues toma, chango, tu banana, ¿no? O sea, es, de repente nos habla eh, no solamente de alguien de, que, ya, que ya está en la mediana edad, de alguien con sobrepeso. Aparte, Barbón y de lentes, obviamente también me sentí identificado, no lo voy a negar. Y cómo se vio este... En el reflector para, para sacar todas sus inseguridades para sobrevivir, sabiendo que lo estaban escuchando, pues las personas con las que justamente ha tenido en la conversación previa, es este es, es revelador, revelera, revelador, doloroso pero a la vez hermoso, ¿no? O sea, a mí me encantó esa escenita, entonces te podría decir Ecolomos tiene un payoff grandísimo al final de la temporada, y sí me da gusto que no lo hayan matado, porque me gustaría seguirle, seguirlo viendo el personaje.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Vale. Eh, antes de seguir hablando yo, Francisco.
2: Acá hay Sí. Pues es que a mí me gustó lo que hizo con todos los personajes, la verdad, este, incluso hasta algunos momentitos con los policías este, raros, etcétera, pero creo que no voy a quedar por mucho tiempo con cómo construyó Guy Smith, porque aunque no es el personaje más tridimensional de la serie, porque no lo es, creo que hace mucho tiempo no veíamos un villano tan, tan... O sea, que realmente te dieran ganas de odiarlo en televisión. De nuevo, desde Luisito Rey para acá. ¿No? Eh, la, la neta es que lo, que lo que hizo con Oye Smith fue, fue sorprendente por lo que refleja de, de cierto sector eh, eh, de la sociedad norteamericana, por un lado, y por otro lado, lo que significa para el personaje. O sea, esta, Este peso, lo que lo hace hacer, lo que, lo que vemos que, que lo obliga a hacer, me pareció... Vamos, una construcción de un, de un villanazo muy, muy fuerte, entonces a mí me gustó mucho.
0: Sí, Romanuel Salar Lóbano nos dice, la calidad de un villano se mide por la los convincentes que resultan sus argumentos para justificar su mal. Eh, no, espera, este... espera,
1: espera, espera, espera. No. Ay, 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 ya ah. me preocupaste un poco. No, <risa> es
2: que eso, eso lo dijo cuando estábamos hablando sí, bueno,
1: de... Eh... de... De los ah, ¿no? dos. Ah, sí, sí, sí,
0: de sí, de
2: sí, sí, sí. Exacto. De pero... Porque también es que ahí es donde quería que mencionar, porque creo que eh, hay dos tipos de villanos, o, o sí. se pueden construir dos tipos de villanos, ¿no? Uno es, eh, uno es eh, Magneto, por ejemplo, que, que puedes no estar de acuerdo con su, con su visión del mundo y con sus decisiones, pero dices, es que, pues, pobre hombre, este nazis, eh, etcétera, 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 y el otro pues es básicamente Doom que es un hijo de puta no más, ¿no? Este, lo haces muy inteligente, lo haces muy muy muy, muy atractivo en, en, en su maldad y eso es lo que creo que es, que es la diferencia, ¿no? Gismith es, es eso es, es un malo, malo, malo profundamente malo irredimible no, y en el caso de Goff, es alguien que tiene estas ideas también es malo, pero eh, tiene estas ideas que parecerían buenas, a los que de nuevo le aplauden a Thanos y costó Sí,
0: eh, sí, justo Vale, hace rato lo mencionó cuando Goff pero es que creo que es uno de los grandes ciertos de la serie como dice Francisco tanto Oggi como Goff en mi opinión, creo que son grandes villanos sí es una cosa de la que de repente adolecemos en otras series y ya sé que tiendo mucho a comparar y eso está mal pero es que en serio eh, hemos visto villanos bastante blandos, o no sé, sin fuerza por todos lados, ¿no? y de repente acá, como dice Francisco, si, si te dan ganas de odiarlo, odiarlos, bueno en el caso de, de Ogi uh, en el caso de Goff sí es así como, híjole en un mal día sí me convences de que te ayude, ¿no? Pero esto justo, te hacen como que cuestionar la moralidad o, bueno, no sé, al menos a mí.
2: Es que es que creo que también esa es parte de la enorme diferencia que estamos teniendo con la serie y con las, de, con las de Marvel, quizá con la excepción de Hawkeye, quizá. Porque lo que está pasando con Marvel es que lo que le está dando miedo es hacer villanos. Uh -huh. Le está dando miedo poner gente que tenga motivaciones malvadas o que sean realmente egoístas. O sea, en esta, en esta necesidad de ser, eh, eh, de, de tratar de crear personajes complejos, etc. Por eso, de nuevo, creo que, que, que WandaVision funciona, porque ahí el antagonista es el trauma de, de Wanda. No, es, no hay un villano real, a pesar de que tenemos a Agatha y tal, no hay un villano real. Pero lo que termina fallando en el caso de, de Falconer, de Winter Soldier y de, y, y de Loki es que tratan de hacer lo mismo como de es que su, su, los, los antagonistas son sus demonios internos y no funciona porque no llegas a tener un villano real afuera que lo encarne. Y lo brillante que hizo Gon es que aquí tienes dos villanos que encarnan enteramente los traumas y los problemas de Peacemaker, por un lado su padre y por el otro lado esta visión totalista del mundo, porque también y es... Yo sé que, que hay gente a la que no le gusta que hablemos de política, pero en este caso particular me parece muy importante. Oggy Smith es la extrema derecha norteamericana. La extrema derecha. Goff es la extrema izquierda norteamericana. Esa, esa idea de, de, de poner los dos valores eh, de, de, en discusión actualmente como los villanos de la serie y los dos manejarlos brillantemente para representar los problemas y conflictos que tiene que tiene Peacemaker es espectacular,
0: pero eh, estamos hablando de que aparentemente todo lo hace bien, Gon realmente todo lo hace bien, creen que algo le falló,
2: yo no sé si del ancho nada más
0: yo, <risa> pues yo, yo creo que se me había de pensar que sí <risa>
1: Lo que decir, yo creo que sí, porque por lo menos ya, ya le dieron el sí, ya se van a casar. Entonces, yo creo que sí, del ancho como, como persona, parece es que sí, sí es buena persona. este eh, Para este para este en particular, para, para esta serie, creo que sí lo hizo todo perfecto. Acá la verdad es que no encontré un solo capítulo que me aburriera, un solo momento que dijera está de más. Eh, los ocho, eh, incluso este, este último episodio, que es un poquito largo, es un... De 40 minutos, creo que es un poco más largo que los demás, si no estoy mal. Este no hay un solo momento desperdiciado. Lo, lo mencionaba, lo mencionabas tú al principio. Hay, hay, hay unas cosas bobas que te van poniendo chistes, si tú quieres, que incluso tienen su payoff uh, en, en este capítulo o a lo largo de la serie. Eh, no, no quedan muchos cabos sueltos. Y resuelve los arcos de todos los personajes de la manera más satisfactoria posible. <coughs> Yo, la verdad, <coughs> perdón, hacía también la mala comparación con las, con las series de Marvel, no por no por poner a antagonizarlas, este, sino por el lado de pues, si son las series superiores que tenemos ahorita de, de la otra compañía. Incluso podríamos también compararlas con las de La Rovers, que por ejemplo a mí me está gustando mucho, Hermana mm. Lois pero de repente hay momentitos que a lo mejor ah, está un poquito de más, o a lo mejor de las cuatro o cinco tramas que nos, que nos abrieron, ah, ahorita a lo mejor me da un poco de hueva la de Jonathan y sus estupefacientes, ¿no? Pero, <risa> pero en el caso de, de, de Peacemaker creo que James Gunn entendió muy bien el formato que tenía que es tipo serie de televisión, el canal por el que va dirigido que es el servicio de streaming con lanzamiento semanal, eh, lo entendió perfecto y supo acoplar muy bien Todas las historias que quería presentar en los ocho capítulos que tenía para hacerlo. O sea, sí, cre creo que en esta ocasión eh, no, no, no tiene. O sea, pues, ¿Dónde, en, en, dónde, ¿en dónde le encontrarías encontraría este tu error? Tiene escenas de acción, tiene eh, introspección de personajes, eh, tiene la caracterización y todos son súper adorables, los que tienen que serlo. Ya lo menciona Francisco, el que tiene que ser o, eh, el, el personaje que, que amas odiar está ahí y, y neta es Igual de odiable que, que, que Luisito Rey, el, el, la musicalización, este vato, piensa en toda, en, no hay una sola canción que esté puesta solo porque suena chido. O sea, yo sí recomendaría que si, no, que si no tienen buen oído para el inglés, sobre todo para la música como yo, que definitivamente tarda un rato en entender las letras, es, eh, vean la, la versión subtitulada con inglés, este, eh, subtitulada al inglés donde ahí sí te ponen este, las letras de las canciones y tú dices, güey, con razón está utilizando esta canción aquí, incluso por ahí le preguntaban esta semana a James Gunn por qué decidió utilizar la canción del intro para la escena de la pelea, que es básicamente Do You Wanna Taste, it? si quieres probarlo, y él puso que es básicamente que están enfrentándose a, 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 a los butterflies y están en un plan de ahora ahora lo quieres probar, y aparte del tema de que ves al final a esta a hardcore eh, probando su propia sangre, entonces como que era un parte de ese juego que quería hacer James Gunn, y no sé, o sea, pendejaditas así, neta, todas las canciones tienen una razón de ser, incluso por ahí que hubo gente que, se, que, que parece que le aburrió esa escenita de James Gunn, de, de, de John Cena eh, tocando el piano, es una escena, a mí me pareció una escena bastante fuerte, y aparte sabe sacarle provecho a sus, a sus, a sus actores, yo, yo no creo que John Cena sea buen actor como tal. Es un actor limitado, pero entre sus limitaciones logra sacarle todo el jugo, todo el provecho posible. O sea, John Cena da el ancho y James Gunn le saca todo el jugo. Así de perfecta está esta serie.
2: Hashtag fuertes sí. declaraciones.
0: <risa> ok. <risa> Nos dice Julián Ramírez. La impotencia de Judo Master al final es sublime. Me acuerdo, me recuerda a aquellos que podrían hacer algo mejor y por tomarse el tiempo y, so, y soberbia llegan tarde y se arrepienten. Sí, la verdad es que Judo Master, creo, desde mi punto de vista fue el personaje más despreciado, como que quería verlo hacer más. Bueno, pero ese es ah, como uno...
1: ese, <risa> e, esa era la razón de tu pregunta James no es perfecto, no lo es porque no tuvimos suficiente judo master explícate
0: <risa> no, de hecho me acabo de dar cuenta que yo solita tenía la respuesta <risa> <risa> pero eh, sí eh, pues era chido golpeando, era chido peleando y de repente parecía que tenía una buena motivación pero sí sentí que eh, eh, este este incógnito incógnita que mencionaba Huaco se diluyó como que no me pareció tan importante de, ah lo convencieron pues sí digo no 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 está mal no no está injustificado pero eh, sí siento que podría haber hecho más me gustaría verlo en la segunda temporada que con más participación pero bueno como digo eso es una cuestión más de más de gustos y por ahí también nos preguntaban que qué opinábamos del CGI
3: creo que en general es bastante bueno eh, por ejemplo, creo que lo más grande, literalmente que vimos de CGI eh, fue a la vaca y si bien sabes perfectamente que es CGI o sea, no es, no es un CGI burdo no es un CGI hiperrealista pero está, digamos que en el punto en el que debe de estar, sobre todo considerando que es para una serie eh, también está como muy bien ambientado porque el hecho de que esté en una caverna pues tampoco te daba mucho para no se puede mover demasiado, básicamente solo era algo que animaron que movía sus patitas y cómo le, le, le ordeñaban, ¿no? Le sacaban ahí su, su mielecilla. Entonces no no era eh, no, no tenía que poner demasiada atención en en eso y toda la parte de los cascos, por ejemplo, cuando el casco se va volando, pues eso lo pudieron haber hecho nada más con un hilito, ¿no? de nylon así y ya la última toma, nada más lo ves desde arriba, eh, o sea, también, es, es un objeto, no, este, no se mueve, tal cual, es nada más el objeto, en el que te tienes que, lo que te tienes que fijar, es que esté bien modelado, y que represente bien, el, el reflejo de lo que va alrededor, en general, eso está súper bien, porque, no sé si ustedes lo hacen, pero yo, por ejemplo, en los close-ups, a Peacemaker, cuando trae el casco puesto, si sí de pronto, trataba de fijarme, en los reflejos del casco, porque es un casco cromado, no es solo metálico, es cromado, entonces, si de pronto se les iba y ahí se podía uh, ver a un camarógrafo o algo así, se podía notar y no se notó, por lo menos en ninguna de las tomas que yo me fijé, se veía tal cual lo que se tenía que ver, o sea ya sea que los hubieran puesto en un ángulo estratégico para que no se vieran desde la filmación o que los borran digitalmente y todo eso lo hicieron bastante bien creo que el CGI también cumplió eh, muy bien y,
1: y sabes
2: pues, que y... Es... o sea oh, 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 oh todo lo demás está chingón, Igli la forma en la que Igli se, se relaciona con las personas, las escenas de acción que tiene, y cuando abraza, o sea, la neta es que Igli está espectacular
1: Cierto, Sí, sí.
0: Hubo, hubo momentos en los que pensaba que Igli era pues, que realmente era no sé un, un animalito vivo y no CGI, ¿no? Pues sí se veía bastante bien, como dice Francisco, pero eh, eh, durante más, los.
1: Perd, perdón, va nada más este, para cerrar ese tema del CGI. La verdad es que después de ver lo que hizo Warner, Warner Bros. con la Liga de la Justicia de Joss Whedon, yo siempre voy a valorar muchísimo el CGI bien hecho como el que vimos en esta serie.
0: Que, que eh, a lo largo de los episodios eh, mencionamos que, bueno, yo mencioné que había veces en que, por ejemplo, la cueva parecía de los Power Rangers y que tenía como mucho ese tono, pero decíamos, o bueno, yo decía que incluso eso es a propósito, ¿no? O, sí se veía que era como el objetivo, no no es porque estuviera mal hecho o porque por descuido, sino más bien era como para crear esta atmósfera de, de películas que, que mencionaba Francisco, de pues más como de, de autor, ¿no? Entonces sí, creo que incluso ahí tiene como una nota bien alta. Pero uh, nos dice Punk, segunda escena favorita, Peacemaker le dispara a su padre y su reacción ante tal situación. Que por acá arriba nos decían que parecía que, que Chris eh, sufrió más por lo de la barba de Economos que por la muerte de su papá.
3: Son, no, son reacciones totalmente diferentes, o sea, una es de reflexión y el otro es un shock. No, no, o sea, no, no tienen por qué medirse de la misma manera porque son emociones diferentes.
0: Sí, sí, Francisco, creo que también estaba de acuerdo con eso. Dice que sí para, para los amigos de podcast, pero... Um, pues... Eh, en general, ¿qué esperan para una segunda temporada? Yo sé que es complicado, pero no sé, y tal vez no de, de historia, pero no sé, algo que, que estén de esta serie, porque creo que todos la queremos ver, todos eh, ya queremos que llegue, pero en sí, ¿por qué? <ríe> o sea, si alguien dice, ¿por qué? ¿Por qué tendría que haber una segunda temporada?
1: ¿Por qué? Sí, ya, bueno, yo creo que la razón por la que tiene que haber una segunda temporada es porque le fue muy bien y a Warner le gusta el dinero, como a todo mundo, eh, <ríe> Pero voy a retomar este un, una de las cosas que dijo James Gunn en recientes semanas este pues que nadie pide a lo mejor nadie estaba pidiendo una serie de Peacemaker y mira lo que nos dieron entonces yo no estoy pidiendo una segunda temporada de, de Peacemaker ojalá James Gunn pueda hacer algo similar al, a eso o sea ok no es necesaria no ya porque ya hablamos lo que queremos hablar habrá cosas que, que explorar, bien decía Francisco lo de los demonios de, de Chris pero a mí se me hace bastante redondo esta primera temporada yo realmente no no, no sabría qué esperar, o sea, no, no quiero ver por ejemplo la relación de Hardcore y de Chris no me interesa mucho, Este, no me interesa tampoco si hay o no nuevos personajes que se unan a este, a este equipito o cómo resolverían el tema con Amanda Waller sé que están esos cabos ahí que, que podrían seguirle pero no, no, no siento que sea necesario verlos, pero pues de que yo sienta que algo no es necesario a que no nos puedan hacer algo chingón, mira, vamos a esperar.
0: Sí, de acuerdo. ¿Alguien más?
3: Yo lo, que, yo lo que creo o que podría pasar en la segunda temporada es obviamente eh, el cómo va a lidiar Chris con su papá fantasma este, en, en su cabeza, pero eh, también en su momento, o sea, cuando empezó como a despegar la serie, como a llamar la atención de más gente, una de las personas a quienes le llamó la atención fue, ah, se me fue su nombre ahorita de la actriz, pero la, la, la chica que hace a, a Ratcatcher 2 en The Suicide Squad, y fue como de, oigan, y si yo salgo en, en, en la serie, si me invitan o algo así, y no sé si el mismo James Bond la retuiteó, fue algo como de, ah, pues platicamos, no vería muy descabellado, que el personaje de Ratcatcher 2 regresó, o sea, apareciera en la segunda parte, porque justamente tienen como asuntos pendientes en el sentido de, de, de que ella se quedó con la idea de que él es un desgraciado y que mató a, a, a Rick Flagg, y, y aparte, a fin de cuentas, los dos personajes tienen situaciones con sus papás, por el lado de Peacemaker es odio a mi papá, maté a mi papá, o sea, la, la peor basura del mundo, y por el otro lado, el, el personaje de Taika Waititi, que era eh, el primer Ratcatcher, que le enseñó todo lo bueno, ¿no? De, de cómo debe cuidar incluso a las ratitas, que la gente los ve feo, pero que las, las ve feo, pero, pero son algo que puede ser aprovechable y que vaya, no son seres humanos, pero este, pues tampoco hay que maltratarlas. Entonces creo que por ahí podría haber algo. O no sé si podría limitarse, se podría limitar a nada más un cameo, pero es algo que me gustaría ver. Lo del papá, sí creo que totalmente va a ser parte importante de la segunda temporada. <coughs>
2: Yo, yo tal vez más, más que lo que espero, porque la neta es que es otra del partido, no espero nada en el sentido de que lo que dio James Gunn es lo que tenía que dar. Y eso es lo que un poco me preocupa de la segunda de la segunda temporada. O sea, esta, esta serie se nota que fue parte de, de un impulso creativo por parte de Gunn, y se nota que era esta unidad narrativa que quería lograr, y la logró increíblemente bien. Entonces, la segunda temporada, me quedo con la preocupación de qué es lo que puede hacer, Confío en él porque me ha dado muy buen, muy buen trabajo. Ahora sí que ha, ha dado el ancho, pero, pero de lo que yo podría desear de de, este, de la serie es, eh, por un lado, que sigan los chistes de, de los operadores de DC porque me divierten mucho, y tal vez más apariciones de otros personajes de Charlton como podría ser de Question o Bluebeard o, eh, me encantaría ver, ver las apariciones de ellos en, en la siguiente temporada de, de, de Peacemaker, entonces veremos qué ocurre
0: eh, Por acá también nos preguntaban que qué teoría loca nos hubiera gustado para el final
1: Pues teoría loca, creo que no tenía yo ninguna teoría loca este, más bien esperaba la muerte de otro aparte de Morn y eso es lo que me quedó un poquito. No digo que voy a... no, no, voy a decir que me quedo de ver. O sea, tampoco es que estoy esperando que muriera gente. Vamos, no, no, no soy van como con los perritos. Pero, pe, pero es eso. O sea, más bien como que si esper... sí estuve esperando que sucediera. Y pues, no, no sucedió.
0: Y <risa>
1: ¡Uh, karaoke!
2: Eh.
0: <risa> Pero uh, nos dice Romanuel, creo que la pregunta con Gon y la segunda temporada es ¿vo ¿Volverá a dar el ancho? <risa> ándale Romanuele, ¿eh? ándale.
1: <risa>
0: eh, pero bueno, eh, no, la verdad es que no sé si en parte por eso a mí me gustó tanto esta serie al final pero es que yo no esperaba nada, y parezco disco rayado, pero de verdad no esperaba nada, y no tenía ninguna expectativa, ninguna teoría, ni para el final, ni para cada episodio, nada, o sea, básicamente lo estaba viendo así como iba, y creo que sí es algo que me dejó de enseñanza para el resto de las cubacharras, porque sí es así de, ¿y qué esperan? ¿y, ¿y qué cree que es el villano? No, no, o sea, es... es... Eso creo que nos arruina un poco la experiencia y acá Gonzi fue así como de, no, muchachita, aprende, <ríe> vela cómo va. No sé, en parte, como es un personaje totalmente, o oh, bueno, casi desconocido, tenía total libertad y es, por acá decían que ese era como su mayor acierto, bueno, uno de sus puntos fuertes, como Warner le dio carta abierta por ser un personaje que nadie quiere, por eso todo el mundo... Tanto Snyder fans como los que no quisieron la serie Pero, eh, no sé Digo, detractores siempre habrá Pero creo que para los que vieron la serie y la tomaron en serio O sea, quitándose de prejuicios como yo <ríe> Ahí está <ríe> Vale,
2: que se queja de Hawkeye Siempre habrá detractores siempre Sí,
0: sí
1: Del final de Hawkeye sí, bastante
0: Dice Milton que nadie esperaba nada de la serie, ni Warner.
1: No, creo que pero ni James bueno. Gunn esperaba que le fuera como le fue. ¿eh?
2: Pero sí, que tiene razón porque de nuevo, como habíamos comentado, parte de, del problema de, ay, me decepcionó mucho a la serie es porque nosotros nos vendemos estas teorías y nosotros nos vendemos todas estas cosas, pero la serie es lo que es, ¿no? Eh, y de nuevo también hay que tener muchísimo en cuenta que no todas las series tienen la, la, la libertad que tuvo Peacemaker de ser prácticamente una, eh, una serie de autor. Es muy complicado es muy, muy complicado.
0: Nos dice Pong, Pong Karma Geek, Blue Beetle sí quedaría muy bien en la serie, pero no me gustaría ver, ver a The Question en una serie así. Sí, creo que a mí tampoco, pero como dice Francisco Esgón, <ríe> y hasta ahorita lo ha hecho bien, entonces igual y en una de esas
1: es que encuentra
0: la manera de meterlo
1: es que considerando Vigilante y Peacemaker tampoco eran así. O sea, y ahí están, a fin de cuentas, ¿no? En lo que sí, ya hay rumores, no para Peacemaker, no para nada de James Gunn ni siquiera relacionado con el DCEU, sino con el Arrowverse, de que Buster Gold va a tener aparición próxima en Legends of Tomorrow. Y el actor que están rumoreando que es que sea es este Donald Fison, que a lo mejor lo recuerdan ustedes por Scrubs, que a mí mi, unic, mi única bronca con eso es que creo que ya está un poco grande el este actor o es, o es mi impresión, porque así fue como lo pusieron en la de Notas Perfectas de Pitch Perfect, que mm. salen como, como sale parte de un cuarteto de ya de, de treintones, entonces pues no sé no sé, no sé, mm. pero pues mira.
0: Pero recuerda que bueno, a lo mejor es un... manejo sea, man espera, espera,
2: espera, 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 o sea para ti que acabas de cumplir 40, estimado Vale Alguien de 30 ya está muy grande
1: no, no, Donald Faison ya O tiene... sea, no, no, no,
2: no. Tus palabras fueron Es que ya la opción como 31 O sea, ya está muy grande ya A ver, ¿verdad? a ver está...
3: en, en, defensa, en defensa de Vale, mira, yo tengo 36 Y sigo creyendo Que los actores de Vaselina eran muy grandes Para sus papeles
2: Ah, bueno, pero es que dos eran de prepa, o sea, estamos de es, acuerdo. Es, es o sea, lo mismo. Cuando, cuando un cuate de 40, vamos, va a elegir 90, 2010, 50, a gente 40 tratando de pasar como adolescentes de 15, sí creo que hay una hay una pequeña disonancia cognitiva.
1: Donald tiene pero 47 Pero
2: en el caso de Buster, pero, sí, pues 47 años va, pero ¿cuántos años podría tener Buster Gold? ¿30, 32 años? ¿O tú te lo imaginas que tenía 15 años Buster Gold? Tenía
1: como 30 máximo, ¿no?
2: Pues, pues ahí está, pues, un actor de 38 perfectamente puede hacer uno de 30. Ya si me dices, va a ser uno de 15, entonces te diré yo, oye, mira. Pero el problema es que según para ti, tener 47 años es muy grande para, para que te castende. Pues no
1: claro, sé. claro que sí, ya para los 47, muy ya malo, mejor, me buscando el retiro, ya lo hemos, ya hemos hablado de esto. Sí,
0: sí, ya estamos bien, no porque acá. estás haciendo cast para... Próximos locutores y conductores de la cobacha ahora entiendo. Nos dice Luis Juárez, es al revés, bueno, te dice Tíbale, es al revés. El actor está confirmado, el personaje de Buster Gold todavía no.
1: Ah. Yo lo que dije es que estaba rumor de que él iba a ser, pero no sabía que este ya estaba confirmado así como tal.
0: Y yo decía que, eh, tal vez es un mal ejemplo porque le fue muy mal a su serie, pero este actor que también todo mundo criticó porque estaba muy grande para Cowboy cowboy vivo eh, en la serie John de Chuck. En Netflix
3: John Cho que por cierto interpreta a Hulu en las películas de Star Trek de J.J. Abrams
2: Hulu carnal es lo mismo sí, sí. no, no, Hulu, no, a Hulu es por película de streaming
0: y si ustedes quieren saber cómo se pronuncia adecuadamente Vayan
3: Exacto. por su launch, más, <ríe> más bien cómo se llama, ¿no? ¿Cómo, cómo, se,
2: cómo se llama? No hay manera de que puedas pronunciar Zulu como Hulu. Vayan por su launch
0: <ríe> y regresan para ver eh, la cobacharla de Star Trek que sigue en un ratitito. Eh, a las
2: 8 ese, el, el, Pero fíjate que también eh, ahí sí, ahí sí es como de, es que John Cho estaba muy grande para ser Spike. ¿Cuántos años creen que tenía Spike? O sea, Spike tenía Spike no era un novencito.
0: Háganle en caso a Don Valentín, por favor. Pero
2: no era no, 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 no jovencito, güey. O sea,
1: No, sí. Sí, le dobla la edad eh, John Cho a, a Spike.
0: Pero lo es, hizo bastante bien. Que la gente no haya querido esa versión. No, de,
1: hecho, que es un de, hater. Hecho, de hecho, yo iba a decir otra cosa todavía más fea y me, me quedé callado, fíjate. Pero la ventaja de John Cho es que es asiático. Ya, mejor cállenme. Sí,
3: te si quieres ganar otra semana de, de descanso. Sí, ya tú
1: quieres. Cállenme.
3: En,
2: en su defensa, en su defensa, se, se, se contuvo muy bien con la nota de Booster Gold y, y el actor, yo lo veía venir cuando, cuando dijo, van a ponerse Y yo dije, ya lo veo venir, ya valió, vale, ya. Ah, no,
1: okay. es que es que.
2: avale. Sí tiene... No,
1: es que creo que él sí tiene el humor que podría ser para Booster. Sin bronca. Sí, sí, sí. Cuando yo dije, ay, güey, este, este sí me cae bien para que veas.
0: Nos dice Punk. Pero no es pelirrojo.
1: No, y póster tampoco es pelirrojo. Ah, ya entendí tu chiste. Exacto, sí.
2: Piénsalo, déjalo, déjalo, déjalo que caiga. Se,
0: se pega, vale. Sí, sí. Pero bueno, chicos, creo que vamos cerrando... Sé que no nos fuimos así como en orden sobre el episodio, pero, eh, pues, no sé, ¿creen que nos falta algo por comentar?
1: Eh, yo, si hay algo que si hay algo que falta por comentar es extra el episodio, pero lo quiero dejar así para el final final.
0: Ok. <risa> chan, chan, chan. <risa> Eh, no, el, 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 nuevo, el nuevo
2: cast joven de la covacha es lo que sí.
3: Ajá.
0: A eso son, ¿no? Valentín. Ya tienes tarjeta amarilla. A la otra es roja directa,
3: no necesariamente. O sea, roja directa pudo haber sido sin pasar por la amarilla, sí. porque así funciona. Pero, pero más bien, otro igual sería amarilla. Entonces, ya por dos amarillas, roja
0: nos dice Julián Ramírez, un buen actor de verdad con talento y trabajo puede interpretar personajes de casi cualquier edad Valentín raza, condición, género y demás ¿no se necesita un actor que calle por inclusión forzada?
2: Eh, sí, yo, yo en lo personal no veo a Clint Eastwood interpretando al Twist, pero nada más como <risa> como un ejemplo dado hacia el aire pero fuera de eso <risa>
1: estoy totalmente de acuerdo dijo que un buen actor de verdad, también hay que hay que tener en cuenta.
0: Nos dice Javier Saurio que no nos vayamos sin darles adelantos de las próximas covacharlas, por favor.
1: Chan, chan, chan. Bueno, para empezar, te adelanto que ahorita a las ocho hay covacharlas de Star Trek, que será la covacharla que se va a quedar por lo menos el próximo mes, 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 mes y medio, más o menos.
2: Medio año, carnal.
1: No, no, en Pero... Solita, como única covacharla. Eh, básicamente. <risa> ah, okay. y ese, y de hecho el que debería hacer este anuncio es más bien el buen Francisco que te platicará de qué van a tratar esas covacharlas
2: yo también estoy esperando al final final pero sí pues de eh, aquí ahorita ya estamos eh, arrancando esto es el segundo eh, episodio de la covacharla en unas horitas para hablar del nuevo episodio de Discovery vamos a darle un repasito a, a StarTech Trek Prodigy que si no lo han visto no saben de lo que se están perdiendo la neta es que está buenísima y este y en dos semanas empieza eh, Picard entonces vamos a estar en paralelo durante por lo menos tres semanitas con Discovery y Picard, y pues de aquí pa ahí, ahí vamos, vamos para adelante. Pero dices, ya por ahí, ¿cómo?
0: Perdón, sigue así.
2: No, no, eh, ¿cómo?
0: Es que dices paralelo y no, te estás aventando triplete. O sea, sí necesitan ahí como. Vamos a ver Star Trek, chicos, vamos a ver Star Trek, porque estás eh, con Discovery, estás también con la animada que ¿Cómo se llama? Prodigy
2: Prodigy, Pero Prodigy ya, o sea, en los nueve episodios de Prodigy ya lo, ya está, se estrenaron de golpe por eso hoy vamos a hablar de los nueve completos y después ya van a ser semana por semana eh, okay. Discovery y Picard por unas tres semanas, después nos quedamos con Picard y terminando Picard empieza Strange New World, o sea, va a ser una cosa morada. pero la cosa es que hay, hay coacharla aunque Guaco eh, dice que es espuria. Está bien.
0: Hay que empezar la de Star ¿Okay? Trek para todo el año, sí. ¿Lo ¿Okay? Exacto.
1: <risa> yo no dije nada más, sé que, que, sé, sé que sí es. <risa> fue lo que yo escuché, o a Guaco fue lo que yo escuché nada más. Dice ¿Los sabes que Dustin Hoffman como Batichica? Pues no sé, pero si ponen a Mary Strip como Batman, yo le entro, ¿eh? Sí, bronca. <risa> Habrá otra baile del intro para la segunda temporada. Yo estuve a punto de hacer el baile porque creo que nos... Creo que faltaba ese momento del de Oogie Smith. Le dije, no, no me voy a poner como Oogie Smith en
0: una... ¡Ah, vale. este...
3: <risa> ah Ahorita que nos mencionan hace? eso, sí, sí le preguntaron... O sea, cuando, el día que se confirmó la segunda temporada, le preguntaron a James Gunn y ya ven que hay un, un hay un tweet de James Gunn que lo explica, bro. este Le preguntaron, oye, para la segunda temporada vas a mantener el mismo intro y dijo, me gustaría... Pero la mayoría de los que salen ahí ya se murieron, entonces, entonces, bueno, no sé si la mayoría, pero muchos de los que están ahí ya se murieron, entonces, no, va a tener que ser algo diferente, pero, miren, o sea, antes de que existiera el intro de Peacemaker, no teníamos intro de Peacemaker, no sabíamos que necesitábamos el intro de Peacemaker, entonces puede ser algo igual de bonito, no, no tiene por qué ser el mismo. De hecho,
1: hay, hay un tweet, pero de, de Jennifer Holland que lo explica, porque ya, ya, ya puso los pasos para que está haciendo para la segunda temporada. No sé qué tan cierto era el tweet, pero sale ella eh, con el maquillaje, con sangre, y haciendo unos pasillos de baile acá medio...
3: Pero, pero, ella, pero ella lo va a hacer como en muletas o algo así, porque su Bueno, va a tener bastante tiempo de rehabilitación, pero pues vimos que, que le costó trabajo caminar uh -huh. al final de este episodio.
2: Habrá que, ver, habrá que ver cómo sale en placada, que es donde vamos a ver cómo, cómo terminó realmente de Hardcore. ¿no? Pero a mí me gustaría otro intro, fíjate, la neta es que sí, sí está chido, pero bien, como bien dijo James Gunn que Valentín citó y que ahorita vuelve a decir, mi queridísimo Guaco, cosas que no sabíamos que necesitábamos, pero que nos merecíamos. ¡Qué intraso! ¡Qué bonito!
1: Sí, y después de estar, de, ah, uh, para a Star Trek, habrá como charla de Moon Knight, por ejemplo, confirmada, y de Obi-Wan. Esas creo que sí están confirmadas, ¿verdad, Van y Guaco? Sí, sí,
0: sí.
2: Confirmadas. Uh -huh. uh -huh. A ver, a ver si ahora sí me invitan, a la, si me siguen invitando a los oficiales, porque ahora como estoy en la espuria, a ver si no se nota.
0: Pues más bien a ver si aguantas, Francisco, porque de verdad es que son un montón, no, bueno, que no yo sé que, que no debería no es como de decir que hago eso. No como otra cosa de
2: mi vida, ¿no? la neta. No
0: debería decir eso donde eres el que creo que llevas la,
3: nave...
0: lleva <risa> la medalla en todos los, los programas, bueno, en la mayoría de programas covachos ahí andas
3: La, la nave es la SS espuria.
2: Exacto, B básicamente es la, es la medalla de, de, del único güey sin
1: vida en la covacha. Si es
0: claro así. que no, está subiendo el rating.
1: Oye, este, bueno, en la semana, Guaco me dijo, me, así, oye, pues quiero hacer dibujitos de las covacharlas, ¿cómo ves? Ah, pues estaría muy padre, qué buena idea, que, de hecho hasta propuso un nombre bien coqueto que ahorita voy a dejar que lo mencione porque pues, es su idea y de repente ahorita que, que estaba empezando el programa me dijo aquí va el, aquí va la ilustración yo dije no mami, neta. o sea pensé que nada más era como una idea como, como las que yo suelo dar o sea ah, yo tengo una idea y al final lo, las hago dos tres años después ¿no? No. bueno guaco no es como no es como yo y nos presentó esta ilustración bien bonita de la cobachala de peacemaker
0: A ver Ajá, si ay, lo... qué bonito qué, bonita, qué, bravo. qué bonito chiquillo.
1: Sí, la, la verdad ¿cómo? sí está bien chula como
2: ecónomos para imprimirla y tenerla en el escritorio. <risa> para sí,
3: enmarcarla.
0: Chido. Y ese es un guaco eh, emocionado Peace porque maker. le gustó eh, la serie que, que, que cobacharlamos. <risa> porque ni hablamos de otras, ¿verdad?
3: <risa> y por supuesto que Mim tenía que ser vigilante. Claro, la, es la señora vigilante. La no viuda de vigilante. Exacto, la no viuda de vigilante. <risa>
2: y, y curiosamente, ahora que se estaba este proyectando mi queridísimo Valentín en Economos, le tocó ser economo. No, no,
0: no,
1: soy ah, de
2: Mayo.
0: No no, 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 es, es de
2: mayo. Ah, es cierto, es cierto, es ah, cierto. Y, sí, sí, y sí, vale, yo soy economo
1: Sí, de, de sí, hecho, sí. Me, me dijo, me, 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 me decía Guaco que, que decía: ¿Quién, quién podría ser quien le, digo, a Francisco y yo podemos entrar como economos sin bronca? <risa>
2: sí, claro, sin bronca.
3: Y pero la, como es... de Bayo, la neta tampoco es <risa> Oigan, ¿No? el tono de Adebayo era más mío, pero Vale lo pidió. La verdad es que el, la cara que está
1: haciendo Adebayo en esa foto está genialísima. Dije, no, yo, yo quiero ser yo quiero Adebayo. Y dijo, mira, ¿cómo está?
3: Pero le dije, ah, porque primero me dijo, oye, pero no sale. Y yo, sí sale, es la que va manejando. Ah, claro, y mira qué cara tan feliz tiene. Sí. Entonces, Much muchas gracias, bien, mi querido ya. Javier Saurio, que dice que está muy chida, que me lucís, me lucís. Sí,
1: la verdad es que está
2: bastante bastante chingona. este sí, Y lucidísima, la neta es que sí está súper chida. ¿Y cómo se va a llamar la atención? Porque ya, ya ah, me he intrigado, vale. Lo
3: que yo le platicaba a Vale, le dije, oye, estaría chido hacer como una, sí. una imagen de este tipo alusiva a cada una de las cobacharlas Porque aparte, eh, si bien normalmente... Quienes estamos constantemente somos Van y yo Pues también en la de Invincible estuvo Bernardo y ahí no estuvo Van eh, En la de Star Trek no estoy yo pero probablemente Va a estar Van este, En las que hemos tenido de Star Wars y las de Marvel También están las gemelas Entonces eh, tomar como, como esos equipos Que han participado en esas covacharlas Hacer una imagen de este tipo y llamarlas NFTs El ñoño fan token eh, <risa> Y ya veremos Qué podemos hacer con ellas <risa> Déjame, déjame. No me, no, me puedo, no me puedo parar porque no
2: tengo el espacio para eso. Pero, ¿sabes qué? Yo porque necesito ayuda. No,
0: no mientas, es que no traes pantalones.
2: Basta de quemarme, vale No quiero dar el ancho, déjame.
1: Traiciono como vale. Van aplicando.
0: No, pues es que les gustó el luz de John Tinas. Oh, pues.
3: Ay, bueno, obviamente en esta foto no sale hardcore, porque es la que toma la foto, pero aquí dije, bueno, platicando con Van, le dije, oye, quiero hacer un dibujo. Bueno, este... no
0: me dijiste que querías hacer un dibujo. Ah, sí,
3: es cierto, no le dije el dibujo, le dije, oye, <risa> si pusiéramos ah. a los miembros de la covacharla como personajes de Peacemaker, ya le dije, este Mim tendría que ser vigilante, eso, eso, eso fue decisión mía de dictador, y supuse que todos iban a estar de acuerdo, este y ya fue como de, ah, pues tal podría ser tal, tal podría ser tal, y yo le dije, te toca ser Peacemaker, y me dijo, no, pero ¿cómo? ¿Y tú quién vas a ser? Me dijo, no, tú tienes que salir. Le dije, bueno, puede ser hardcore entonces la integré ahí en el espacio que quedaba entre Peacemaker y, y, este, y, y, y Vigilante, y ahí quedó, eh, le puse más o menos el, el outfit que usa este hardcore que es como su suetercito, y encima trae su chamarrita en morado, porque yo sé que a Van le gusta el morado, de, de sí, Harkness Mataperritz. Sí,
0: justo ayer recordé por qué me gané ese apodo, que ayer se cumplió un año de la grandiosa canción, y aquí tenemos una pregunta muy adecuada que Rodrigo Díaz Paz, que está en las Covacharlas de Star Trek, ahorita a las 8 lo podrán ver, pregunta hueco, hasta en las de Star Trek, aunque sean espuria. Le haremos ah.
3: espacio a todas las Covacharlas que tengan ese título.
0: Que, sin ofendarte Valentín Huaco te dibujó viejo lesbiano
3: pues es que es Adebayo, sí no, y aparte el yo ¿Qué? lo decidí ¿Sí, no? está, está muy
2: bueno está muy... y además sentado, fíjate uh,
0: en fin, creo que ya no pongan ya. los miembros de las cobacharlas.
2: por eso no por eso no me paro a
3: los, a los participantes de las coacharlas, mejor dicho ese lupus Sí.
0: Pues creo que ahora sí Ya es hora de ir cerrando eh, y Porque ya saben que nos inventamos nuestra media hora de despedida Así que bueno Empezamos con eh, Huaco
3: eh, Bueno pues Muchas gracias por habernos acompañado en esta cobacharla la verdad qué chido que, que se hizo, qué chido que convencía a Van de que estuviera, aunque no estuvo en el, epi el primer episodio, este igual eh, me, me gustó mucho también tener como participante a mí, una lástima que no pude estar acompañándonos eh, el día de hoy, pero eh, o sea, platicaremos para ver qué tal le pareció, yo creo que seguramente también le gustó mucho el final, porque de verdad es que no creo que a alguien no le haya gustado, salvo por las razones equivocadas, ya sabemos <risa> cuáles son, eh, y pues nos estaremos viendo, eh, vienen otros proyectillos covachos de los cuales ya platicaremos después, y por supuesto las eh, covacharlas, que ahorita viene receso covacharlo por lo menos de parte, de, de parte mía, este, porque sí me cuesta un poquito entrarle a Star Trek, si no igual y a lo mejor también este, estaría en las de los domingos en la noche, este... Échate
2: ahí, neto, 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 échate por
3: ahí. Sí, sí le tengo ganas Sí, esa sí la voy a ver Y eh, pues viene la de Moon Knight Y la de la de Obi-Wan, como ya hemos platicado Y seguramente vendrán más Y seguramente vendrá de Peacemaker Segunda temporada, ojalá más pronto que tarde
0: Pero una, de una vez Les aviso que muy probablemente No va a haber Delote Malote <risa> Probablemente Delote Malote será eh,
3: Como en Vivo, vivo. Uh -huh.
0: Pero, pero pues ya veremos. Vale.
1: Eh, nada, la verdad es que fue un gustazo participar en una covacharla al menos, porque luego Van no me quiere invitar a las covacharlas regularmente, parece que dice que, que, que defendería demasiado a Marvel o algo así por el estilo, y por eso no me invita, pero aquí, como no quería ella hacer nada acerca de Peacemaker, dije, pues yo sí le entro, fíjense. Yo, yo, por, un, por un momento pensé que me iba a sacar también de esta covacharla. entonces, muchas gracias Van por no haberme sacado de la covacharla de Peacemaker, ojalá puede estar en alguna próxima charla también de honor sí, no hay bronca este yo, yo sé que es un poco complicado Superman Lois por aquello de la extensión del, de la serie pero mira viene una de Catwoman en algún momento de la vida vendrá una también del Departamento de Policía de Ciudad gótica de entonces ojalá poder participar ahí, pero mientras tanto este, cada 15 días estoy en Ñuñonautas, esta semana dedicamos el programita Akin.com no de DC justamente, entonces echen un ojillo, ya sí. está disponible tanto en podcast como en YouTube y todos los viernes eh, <coughs> intentamos ahí hablar de comiquitos, este viernes pasado nos pasamos cinco horas, lo cual no nos vuelvan a dejar hacer eso, por favor, sí. se los pido pero por lo menos si echamos cuatro horitas, echamos el chisme sobre los cómics que están saliendo eh, semana con semana en Estados Unidos. Entonces, acompáñenos ahí todos los viernes en la nochecita aquí en La Covacha. Mi nombre fue Valentín García espero que lo siga haciendo en próximos proyectos. Sigan ñañando y seguimos aquí con todos ustedes
0: gracias Vale, que yo de, bueno, eh, perdón Francisco, que yo debería decir que Vale exagera demasiado pero básicamente sí tiene cierta razón en eso de que solo porque fue de maker lo metí, es así de eh, yo no quiero mucho Vale, y a ti si te gusta pues igual <risa> igual si quieres así
3: eh, eh. como al,
1: al, alguien tiene que estar en los controles, éntrale, éntrale tú.
0: perdón <risa> pero bueno,
2: vamos Francisco no pues nada, muchísimas gracias por supuesto a Vanna Valentín y, y por supuesto a Waco y a Mim que estuvo con nosotros, la neta es que creo que la dinámica estuvo chida, yo la neta es que este me divierto muchísimo con ustedes, son son los highlights de mi semana entonces que bueno, estén aquí, los voy a extrañar mucho, este pero yo a todos los demás, a todos ustedes, espero 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 verlos en un par de horas para hablar de Star Trek, aunque no les guste no chinguen, acompáñenme se siente muy feo tener dos vistas nomás este, y pues muchas gracias eh, yo quedo muy contento con Peacemaker la verdad, y este, por Julián Ramírez que siempre está muy preocupado de, de mi consumo de Pepsi, el día de hoy miren, agüita y pueda terminar estas cobocharlas tranquilo de que ya un rato me pero ahorita agüita. No. muchas gracias
0: Gracias a ti, Francisco. Y bueno, gracias a, a todos ustedes que, que nos ven, que nos vieron cada domingo. Eh, gracias, eh, vale, especialmente porque de verdad no habíamos podido com, con, compartir en una covacharla. Y sí, es muy divertido cuando estás por acá. Gracias a mí. Si sí, nos veo por allá, gracias por, por aventarse otra serie nada más por convivir con nosotros. Francisco, como siempre, muchas gracias. Tienes un, un, siempre muy buenos aportes. Y que ¿qué puedo decir? Que siempre está ahí al pie del cañón en cada covacharla charla, muchas muchas gracias, pero gracias a todos los que nos ven a los que nos dejan comentarios nos, nos dan like, nos comparten eh, a los que se suscriben al canal, que por ahí Guaco tiene suscripción de, ¿cuántos meses? ¿Ocho? Ocho
3: meses. ¿Ocho? ¿Ocho? Ah, sí, no. ocho, es que no traigo lentes
0: <risa> <risa> que, que tiene suscripción sí. de ocho meses a, a Twitch, gracias a todos los que se suscri suscriben a Twitch o a YouTube, a, a los que nos como dije, nos dejan comentarios, nos comparten, eh gracias a, a, a los que nos ven, y les recuerdo que los lunes tenemos la covacha anime a las nueve, los martes de noticias a las nueve también, jueves de Nautas, viernes de los cómics de la semana, sábados de cobachando y domingo, ah, perdón, sí, ya, ya dije los cómics de la semana, domingo de covacharla de Star Trek. Sí, como, como bien eh, mencionaron ahorita, las covacharlas de los miércoles van a estar en, en una pausa, sin embargo, eh, pues, Pueden ahí irle a echar todas las porras del mundo a Francisco Espinosa, que yo prometo que voy a estar en, en esa cobacharla próximamente, nada más que me ponga eh, al día con, con Discovery. Ahí, Eso ahí, está ahí. chido.
2: La, y la neta te agradezco mucho porque sé que uh -uh. tienes un montón de cosas que hacer y la neta agradezco mucho el, el esfuerzo que estás haciendo por ponerte al día con Star Trek. Entrar en una franquicia que no conoces, no te gusta, y que qué bueno que, que, porque además creo que por tu perfil creo que te puede, te puede gustar mucho y muchas gracias por eso y nada más decir que en el sentido dice que la es a las nueve no es a las 8. ocho ocho y
0: saludos especiales a mi Luce López, besos más <ríe> gracias por andar por acá eh, y, y no Francisco, no es que no me guste no puedo decir que no me guste porque no no la he visto jamás, <ríe> literalmente no la he visto jamás, pero justo ahora que lo estoy viendo, sí, sí me está interesando, eh, solo que no quiero como hablar de lo que no sé entonces por eso mejor mejor veo un
1: poco más. No, no es que no me guste, simplemente no me interesa fue lo que dije
0: <risa> no, es que eh, es como de repente con algunos cómics de Marvel, no sabes por dónde entrarle, ¿no? pero ya, ya más o menos me orientaron que con Discovery se puede entrar, así que próximamente andaré por allá no
3: pregunta y siempre hay quien te diga por dónde entrarle
0: eh, bueno <risa> ya nos vamos y gracias no, por pero,
3: yo tenía una cosa más que decir. Aquí no anda ahorita Don Félix eh, Farsar, pero en la semana nos dejó un, un bonito comentario de que extrañaba la Cobacharla de media semana. Dijo la Cobacharla, el mejor programa cobacho a lo que la cuenta de de, de Cobachando le dijo, ah no, pues gracias y sí les dijo sí, de nada. Este, gracias don Félix, usted sí sabe
0: nos dice Rodrigo que él sí habla de lo que no sabe y sean, sean testigos los domingos, sean testigos de que Rodrigo es un mentiroso porque por supuesto que sabe de lo que está hablando tal vez no conoce toda la mitología pero por supuesto que sabe de lo que está hablando pero sí, véanlo a él y a Francisco y a, Francisco, a, y a se me Axel,
2: los... Axel e Isidro
0: justo, justo. Y por acá también decían que, que, para que no se sientan, nos dice Alberto Palomo, me gustan las covacharlas de los domingos, superan los programas de siempre, eh, el domingo, por poquito.
3: Así que, domingo.
0: <risa> así que creo que todos tienen como su público y... Bueno, ¿Saben qué? ¿Saben qué?
2: Aún hay más.
0: <risa> Algo así, pero pues sí, Va, con eso que... nos vamos. <risa> Adiós.